0: Med podveteranen Radio Realism i lurarna får du förnuftiga röster i ett allt mer främmande land. Det var en gång ett väldigt sammanhållet och välfungerande land vid namn Sverige. Och sen kom sjuklöven och förstörde allt. Och sen kom vi i alternativmedia för att kämpa mot dessa förbaskade otyg till människor. Och Mats Dagelin på Apixlat står i fronten och jag säger välkommen hit Mats. Tack ska du ha. Och, och Carl von Lidingö finner vi med välputsade skor och kamouflerad kravatt. Välkommen Karl.
1: Ja tack så mycket länsman
0: Och vid Karls sida finner vi den nyrekryterade Martin Kron Välkommen hit
2: Tack så mycket länsman
0: Och vi hoppas att du som lyssnar på det här vill stödja oss i fronten med gåvor Och det kan du göra via Swish på nummer 073 846 37 64 Och skriv gåva i meddelandet Och som jag har sagt tidigare så är ju Sverige verkligen, verkligen, verkligen inte som USA De vägrar ju ge med sig och vägrar ge vika från reglerna som finns Men Sverige är ju nu officiellt mästare på att rucka på det Alltså det som gäller och att liksom ha kryphål, i alla fall då när det är till invandrarnas fördel. Men vi alla normala människor med konsekvenstänkande vi fattade ju att, alltså det skulle ju bli en fullständig katastrof att liksom på något sätt ge med sig gällande de här så kallade flyktingbarnen och andra då som sitter strejkade i Stockholm och andra delar av Sverige för att försöka stoppa utvisningarna till Afghanistan. För alla, alla borde i alla fall fatta att ger man med sig på en punkt, då blir det ju oundvikligt att man måste ge med se på nästa punkt och nästa punkt och nästa punkt och speciellt i Sverige och nu möts vi av rubriken med hjälp av handhjärtan lyckades afghanerna stoppa utvisning och det jublades bland afghanerna där då och batikhexorna när en tvångsutvisning av ett väldigt, väldigt myndigt så kallat barn tillfälligt stoppades då och alltså det här landet det är fullständigt som sagt fullt med kryphål att ta sig in och det är väldigt alltså uppenbarligen väldigt eh, lätt påverkat det här landet då eh, av invandrares handhjärtan och återigen det här måste vi gå in på då. Vilken signal skickar det här ut? Nu ska det tydligen bli asylmarsch från Finland till Sverige. Men inte av finnar eller några glada mumintroll utan av Iraker. Flera hundra Iraker planerar att marschera över från Finland då till Sverige vid Norrbottens gräns för att byta asylland. Och det här gör de då i för att protestera mot Finlands asylpolitik. Men alltså, det innebär ju, det får vi se på, om de lämnar för att protestera Det innebär ju att Finland ger ju sig uppenbarligen inte som Sverige Och det leder ju då såklart att lyckosökarna, men då ger de upp Då lämnar de, de ser att det går inte Och Irakerna, de planerar i alla fall att marschera till Haparanda för att söka asyl Men det oroar då tydligen de svenska myndigheterna För det finns tydligen inte några flyktingförvar i Norrbotten och det här, snart ska jag komma med frågan här, men det här eh, citatet från SVT 9, det måste jag ju ta med också. De svenska myndigheterna har känt till planerna ett tag och håller nu på att samla information om Irakiernas flykt från Finland- så alltså, vi har sagt förut att ja men om man kommer till Turkiet då är man ju ett säkert land. Men man fortsätter då tydligen alltså enligt media och vänsteretablissemanget och så fortsätter man vara flykting även om man sitter trygg i Finland och söker asyl. Men hur tror ni att de svenska myndigheterna kommer att möta lyckosökarna vid gränsen och framförallt kanske hur borde vi, tycker vi då att man borde möta lyckosökarna vid gränsen? Vad säger Karl Först?
1: Alltså det här går ju mot dubblinförordningen gång på gång på gång. Alltså du ska ju stanna i det landet som du har fått asyl i det, det säkra landet som du först kommer till. Sen att de söker asyl från Finland till Sverige, det är ju, ju bisarrt Men hur kommer man att möta det? Alltså det? Det har alltid varit en katastrof för mottagningen i Sverige. Så inte kommer det gå speciellt väl. Men det viktiga är ju det här för att de har fått asyl i Finland men tycker inte är lyxigt nog. Så då söker man sig till Sverige istället att man får allting serverat tror de. de, de tror fortfarande att Sverige kommer att ge dem mer, men vi har ju inte bostäder för dem, liksom mitt i centralt in i en stad där de kanske förväntar sig vi har inte allting som de förväntar sig men precis som de säger, de är lyckosökare och knappast flyktingar, jag tycker de borde skickas ut istället.
0: Ja men, men om du då vi sätter dig, du går och knuffar undan Stefan Löfven där och du har eh, gränspolisen vad det nu finns kvar av den eh, och allting, du har eh, full makt över dem så att säga, Va, vad skulle du ge för order?
1: Jag skulle skicka ut till det land som de kommer från Irak. De kan vara säkra i Irak.
0: Mm, så du skulle se till att stoppa dem vid gränsen helt enkelt?
1: Stoppa dem och skicka ut dem, ja. Ja,
0: mm. Martin, vad säger du?
1: Eh, jag,
2: jag säger att om inte eh, vi stoppar dem vid gränsen så bryter ju staten här mot sin egen legitimitet. Ja, men precis som Carl säger, det här är ett, ett, med, ett brott mot Dublinförordningen och som nu svenska myndigheter eh, enligt texten här redan vet om och samlar information om. Eh, och det här är ty ett tydligt då, brott mot att inte värna sina egna medborgare. Eh, så att, alltså, Jag tycker att man, man borde i så fall kalla in militären. Tusen personer är på väg att det eh, är som en invasion mot Sverige helt enkelt. och, och ja, Det här är som jag sagt tidigare vi måste ju ändra våra lagar. Alltså, för att våra lagar är alldeles för mjäkiga och eh, riktar sig till människan istället för medborgaren och eh, står de vid gränsen så kommer de säkert att få hjälp jag tror att de kommer släppa in dem men, va,
0: men vad blir det för resultat om vi säger att de kommer in där Men så säger de, nej men det inge, finns inget finns ju inget flyktingförvar här då ja, vad, vad kommer vi se då där i Haparanda Kommer det liksom vara löstrivande kor nej, men lös, Kommer de dra runt där då liksom och, eh, nej, så kan man, kan Idag man... behöver man ju uppenbarligen inte oroa sig Ett dugg för polisen om man är illegal ändå liksom, så, så då kan man ju tänka sig hur det kommer bli i Haparanda där När det marscherar runt hundratals illegala invandrare där. Liksom. Ja. Ja.
2: Kan man tänka sig att de börjar engagera den lilla lokalbefolkningen som finns för att öppna sina dörrar då för att släppa in dem här? Eller kommer det de bygga? Det
0: för det igen. Ja.
2: Eller kommer de liksom transportera in färdigbyggda modulbostäder? Eller vad ska de? Vad kommer de att göra? Men, det kosta vad det
0: kostar eh, vill
2: ja nej men alltså, Vi måste totalt ändra uppfattning om det här. Vi måste eh, hålla oss till W-förordningen och stoppa dem vid gränsen. Jag håller med Karl 100%. Skicka tillbaka dem. De har ingenting att göra. Sverige är inte, som Jimmy Åkesson sa igår på talet, ett allemansland. Vi, vi är inte det och vi måste sluta att eh, vara som jäke.
0: Mm. Eh, ha mikrofonen lite mer ovanför näsan Det puffar lite eh, Mats, Mats, Mats Min gode vän, vad säger du om det här?
3: Ja, alltså du hade ju en Ganska lång, långt anförande här Jag tyckte det fanns två frågeställningar här Det ena handlar ju om eh, Den här skäraden äh, på Medborgarplatsen här i Stenkast Från där jag bor eh, Med eh, afganska unga män då i, i kanske 25-årsåldern års som inte får stanna i Sverige trots att de, eh, och, och som vill det trots att de då har fått avslag i, i, i tre instanser, både Migrationsverket och, och Migrationsdomstol och eh, Migrationsöverdomstol. Mm. Så att... Eh, ja, vi var
0: inne och pratade om det lite i förra äh, veckan också.
3: Och, och, och där finns ju en viktig för att naturligtvis ska man ha rätt att demonstrera, så det är ju en del av utav, utav yttrandefriheten att man ska få demonstrera, sen tycker jag väl då att eh, de flesta som får demonstrationsstillstånd, de får ju det för att demonstrera en viss tid en viss dag, va? inte som här då att ockupera, eh, hela medborgarplatsen i, i veckor så att, eh, det kan man ju ifrågasätta.
0: Men... Jim Åkesson sa ju något i sin med att det är ett hån att det är just på medborgarplatsen. Ja, ja med de här... det, det, det,
3: det kan man också tycka. Men, men det som kanske är ännu viktigare här det är ju liksom den djupa eroderingen av demokratin då som, som hotar när gatans parlament och påhejade av vänsterliberalmedia eh, kan övertrumpa lagar och myndighetsbeslut och domar i, i flera instanser. Så att... Eh, nu har de väl regeringen än så länge stått på sig då, utom i fallet med det han som satt och grina ute på förvaret i Märsta. Det var en, en kille i uppsättningsvis 25 års åldern, även om han hade ganska mycket babyhull kvar ja, på bilderna. Han ser
0: ju inte så ung ut, alltså det... <laughs> närmare 30 hans, när hans, hans, hans
3: lekamrat där Hassan eller vad han hette som satt bredvid han såg nästan äldre han hade tre dagars svartmuskelskäggsteg han såg inte han såg inte riktigt ut som någon litet barn han heller men, jo, de har säkert i
0: många fall. nappar dem där och leker med leksaker Ja, ja. ja
3: det hända. men alltså det, det här hotar ju då demokratin i grunden va om, om såna här manifestationer ska leda till att, att myndigheter och politiker ändrar sig i enskilda fall. Det är ungefär som det är lika illa som det som brukar kallas för ministerstyre, att man går in och, och lägger sig i enskilda saker. Det, har inte, det ska inte politiker göra. Och, och i det här fallet då den här demonstrationen kan ju då eventuellt då, i ett demokratiskt samhälle förenleda att, att Politikerna då sammankallas i riksdagen då och funderar över eller de skriver en motion eller någonting och så behandlas den i vd ordning om att man ska ändra någon typ av lagstiftning eller regelverk eller tolkning av, av asylrätten och så vidare. Och om då en riksdagsmajoritet ställer sig bakom det, ja då får man ändra den då. Då kanske alla Eh, afghaner oavsett de har bott i Iran hela sitt liv eller är 25 år gamla eller vad de än är, kanske då ska få amnesti men då ska det ske i vederbörlig ordning i, inom ramen för demokratiskt beslutsfattande och eh, det är ju inte det som händer i sådana här fall utan här är det ju då att ängsliga politiker och myndighetschefer är rädda för att bli utsatta för mediedrev då från vänsterliberala journalister och river upp beslut som är fattade i vd enligt ordning i enlighet med lagar och de regler som myndigheterna har att efterrätta. så. Att Hela demokratin urgröps ut och sånt här. Och,
0: de, de utsätts ju för, man kan säga, godhetsutpressning. Ja, här nästan då. Ja,
3: det blir ju det på ett sätt. Va? Och, och sen så försöker man framställa det här som att det är någon slags gräsrotsdemokrati då när folk ställer sig på gatan och skriker och så. Och det är ju inte frågan om här, utan det här är ju liksom en liten högljudd personer som får omotiverat stor medieuppmärksamhet och sen kan liksom köra över hela det demokratiska systemet folkviljan eh, parlamentariska beslut fattade av riksdag eller kommunfullmäktige eller vad det kan vara och eh, vad domstolar har beslutat och vad myndigheter har beslutat så att det här det är fruktansvärt allvarligt och farligt att, att ge efter för såna här saker och det måste man liksom belysa att det, så kan inte samhället fungera det, det var ju någon svärdemokrat som skrev på twitter att idag blir Sverige en bananrepublik va? och det är ju,
0: det håller går. Det vi
3: går om blir
0: vi för länge sen skulle jag ja, säga ja. men ja sen vad gäller de
3: här uppe, de här Irakerna i Finland då, ja. jag, vet inte, jag vet inte hur många av dem som har fått uppehållstillstånd i Finland eller hur många som har fått avslag men alldeles oavsett så förutsätter jag att de inte släpps över gränsen till Sverige för det vore ju då skulle ju regeringen tappa helt vad ska jag säga ansiktet eftersom Ja, men det vet vi att de
0: kommer ju göra det. Det är garanterat. Det är ingen som kommer stoppa
3: ja, det. Alltså, den här regeringen Löfven lever ju ganska mycket på att man stängde gränserna ner i Vård i Sund eh, tidigare efter, efter den här fruktansvärda flykting eller flykting ska inte säga, migrantanstormningen i hösten 2015. Och gör man inte liksom motsvarande nu när, när man vet att det handlar om personer som inte har någon som helst rätt att söka asyl i Sverige som kommer från Finland över gränsen då, då har man ju liksom och undergrävt sitt förtroende fullständigt.
0: Jo, men, men att det var nog lite skillnad där. Det är nog lite lättare att hålla koll där nere vid bron, men att hålla koll där uppe att de skulle besvära att göra det är ju en. Alltså det tvekar det, det ju starkt på. Och sen kommer vi garantera att jag kan lova, vi kommer garantera garanterat att se en hel hord av batikexer och vänsterextremister som kommer stå där uppe vid gränsen med handhjärtan och se till ja, så att ja, de här kommer att ja, tas in ändå.
3: Ja, risken, är, risken finns ju naturligtvis och, och jag har ingen större förtroende för den här regeringens migrationspolitik men, men det vore ju fatalt om man, om man nu gav efter och släppte in de här för det är ju så fullständigt uppenbart att de inte har någonting i Sverige att göra överhuvudtaget vare sig de har fått asyl eller inte fått asyl i Finland så finns det ingen som helst svensk lagstiftning eller internationella konventioner eller någonting som stödjer att de skulle kunna eh, gå, åka över gränsen till Sverige för att söka asyl här också. Och det viktigaste är ju att vi inte släpper in dem i Sverige överhuvudtaget därför att eh, då blir det Sveriges sak att återbörda de här människorna till Irak. Uh, och det, det, vi har ju tillräckligt vi har ju alltså enligt uh, Ygeman då, som fick avgå här nyligen uh, uh, så hade vi det, ja. ja kanske han fick men uh, efter den här uh, Fullständiga asylhaveriet 2015, så menar han ju att ungefär hälften då, runt 80 000 av de här som hade släppts in i Sverige, skulle skickas tillbaka till sina hemländer igen. Det och, och, och det ser vi ju hur det går. Va? Men härom, för några veckor sedan så skrev vi om den här Jord Jordanien som skulle utvisas med. med Privat eh, lyxjättflyg flyg för en halv miljon kronor. Och så fick man flyga tillbaka honom igen till Sverige. Va? Eh, och det var en person. Ska vi utvisa 80 000 personer med, med privatkartrade plan för en halv miljon styck, då, då snackar vi åtskilliga miljarder
0: om jag får, förlåt, då, om jag får sticka in där då, just när du säger det så kommer jag ihåg att det var ju en nyhet här nyligen om det att de tog upp att ja, men det är ju så dyrt att utvisa människor, då kan man undra om det, det kommer vara ett nytt argument här att ja men nej, men det här med utvisningar, det kostar ju så mycket, så det, men inte vad ja, liksom de kommer kosta att vara kvar här i landet, då. Det, det är det ju inte ja. Om, utan man kan ju undra Nej, men, om det är någon ny approach. Ja, ja,
3: Nej, men det var ju som Anne Hebelin sa när hon var med SVT Opinion Live här för några veckor sedan då, att, att, att man har ju inte rätt till asyl bara för att man råkar vara en trevlig kille eller för att man sjunger bra eller för att man liksom och så, utan, eller spelar fotboll bra eller någonting. Va? Det är inte så asylrätten ser ut. Och det är samma sak det, Jim Åkesson tog upp det i, i sommartalet här nu också om eh, att det var en kille då som hade fått, eh, ja, ja det var väl han uppe i, i Märsta eh, som då hade fått eh, sin utvisning hävd då på grund av de här handhjärtarna och det officiella skälet var ju inte att man vek ner sig för de här eh, asylhaveristerna utan det var ju att han hade sökt in till Svenska Gymnasiet mm,
0: som sagt och Klippål skulle,
3: Ja, så att, så att om, om, han, om han blir antagen till gymnasieskolan- då har han plötsligt rätt att stanna i Sverige. Det, jag menar, det är också helt fullständigt i strid med- All asyllagstiftning, både svensk lagstiftning och, och, och så. Den här regeringen beslutade i och för sig också på... Kan man tycka är rättsvidrigt att de som fanns i Sverige i väntan på asyl och redan hade påbörjat en utbildning skulle få gå klart den. Det, det sa man. Men i det här fallet så har ju den här killen inte ens börjat utbildningen. Han har bara skickat in en ansökan. Och då ska det liksom föranleda att han ska få uppehållstillstånd i Sverige- som, som flykting. Det, det är fullständigt sant.
0: man ju att de, det finns ju uppenbarligen människor idag som har letar ett på de här kryphålen och så tipsar de mm. de som kommer hit för att de ska använda sig av dem för att kunna stanna kvar ändå. Mm.
3: Men, men här uppe i, på finsk, svenska gränserna så alltså, där måste ju då Sverige sätta in alla resurser som går för att ingen av de här ska lyckas ta sig in i. Sverige i taget. För sitter vi får vi dem hit och sitter vi med ännu fler svarta petter som vi aldrig kommer bli av med. Mm. Och som, om vi till äventyr kan bli av med dem så blir det alltså till oerhört höga kostnader. Mm. Så att det här, de är Finlands ansvar och ska förbli Finlands ansvar. Men kommer de till Sverige så kan vi inte skicka tillbaka dem till Finland tydligen, trots att de kom därifrån. Utan, utan, Nej, de ska inte ha
0: Finlands ju... ansvar heller, de ska vara Turkiets ansvar.
3: Ja, men, och... ja visst. Men, men vi här i Norden måste ju ändå på något sätt kunna komma överens. Det, den svenska regeringen borde ju på något sätt kunna komma överens med den finska regeringen att om era asylärenden sticker över till Sverige så ska vi kunna slussa tillbaka dem till er i Finland igen. Och omvänt naturligtvis om, om, om de som har sökt asyl i Sverige och sedan sticker till Finland så ska ju inte Finland behöva ta hand om dem. Utan de, det, det får ju,
0: Men kom jag Sverige... inte ihåg hur det var när det var värsta krisen när de hade till och med eh, haft kört Tauge-taxi från Stockholm eller vad det var upp in till Finland och framåt till vad vi trafik med taxibilar där som de här stackars fattiga migranterna som inte har några pengar och mat hade.
2: Jag tänker också att i båda de här exemplen så är det så viktigt vilken signal man skickar. Jag menar, hade man slagit ner på den här organiserade manifestationen direkt? så hade man inte skickat en signal att det är faktiskt okej okay för illegala invandrare att organisera sig och, eh, och demonstrera.
0: Hade man skickat eh, in picketpolisen, hade man gått
2: vidare med utvisningen direkt så hade man skickat signalen att det går inte att stoppa en utvisning med hjälp av, att, med hjälp av handhjärtan och att organisera sig. Nej. Och på samma sätt här att stoppa, vi måste stoppa de här vid gränsen för att skicka signalen att man kan inte göra så här. För att nu signalen är ju skickad nu att illegala grupper och det går att organisera sig och ha demonstrationer För att få sin vilja igenom i
0: det här landet det är och, den signal och signalen är skickad Att det räcker med att säga att ni ska börja plugga bara Så är det lugnt och ni kan ja, precis, Mark ja, my words, de kommer att komma in äh, Bemötta med bara handhjärtan Över gränsen, det kan ni vara säkra på oh, yes. äh, men, och det,
2: Tusen ja. personer av en annan etnisk grupp Från ett annat håll äh, Mot en annan av våra gränser Också kommer in
0: men eh, jag tänkte, alltså apropå det här med flyktingbarn, eh, det var ju ett så kallat flyktingbarn vid namn Mohammed som brände ner ett HVB-hem i Boden, han skröt om det, han sa fack Sverige, fack svenska till brandmännen på plats, han sexofredade en flicka på en buss. Och två poliskvinnor som skulle gripa honom. Girls in Sweden are just meant to be raped. Alltså flickor i Sverige finns bara för att våldtas, klargjorde han också. Och alltså med det här vill jag bara tydliggöra att jag säger inte, inte att alla så kallade flyktingbarn är som honom men hur många med den här inställningen kommer hit till det här landet noll koll på invandrare, det är det som är frågan och frågan är om alltså, har inte den här tanken åtminstone swishat förbi i alla fall en sekund i huvudet på de här goda svenskarna, de här som hänger med till medborgarplatsen då för att demonstrera mot utvisningarna av de här så kallade flyktingbarnen, tror ni inte att det finns en enda tanke då på att i alla fall vissa av de här bakom med de här handhjärtan de kan ju faktiskt ha en medeltida kvinnosyn de kan ju faktiskt vara som den här Mohammed som jag tog upp här mm. eller är det helt enkelt på att nej det är en hög manliga moder Teresa med handhjärtan här bakom oss v vad tror ni, v vad säger du Carl?
1: Ja, men alltså de här unga människorna sitter på medborgarplatsen jag, som jag sa, jag har sett en bild på dem och som unga tjejer också, så typiskt vänster som säkerligen röster på Miljöpartiet eller någonting, de har ju sin naivitet trott på att det här är någonting fantastiskt, men de förstår ju inte att det här är ju självdestruktivitet de håller på med, de förstår ju inte att de här människorna inte har samma kvinnosyn samtidigt som de kallar sig för feminister och så vidare, så det, det är bara ett masochistiskt beteende.
0: Ja men alltså just att, för vi har ju hört det, så alltså det har ju rapporterats det, att nej, kvinnor till exempel de sover inte där ute för att det är inte helt säkert det har ju sagts som man säger i vanlig media också, så att jag menar borde inte den här tanken då planteras någonstans att, hmmm det måste ju finnas en anledning. Hade det bara varit handhjärtan och gullig gull och rosa fluffmån och, och så vidare då hade det ju varit fritt fram för, alla, för flickor och kvinnor och sova där tillsammans med alla de här så kallade flyktingbarnen egentligen. Ja,
1: men, jag, ja, men, ja, men, jag tror att de tänker inte på det sättet. De har ju blivit indoktrinerade i den här vänstertidologin och inom feminismen och tror att det finns inga skillnader mellan män och kvinnor och alla människor är exakt likadana och Sverige existerar och öppna gränser och kumba och hålla händer och sjunga sånger de är så pass det finns inget annat ord att använda förutom hjärntvättade och är du hjärntvättad så tror du på den här skiten
0: men alltså Mats tror du att, att att det finns den här tanken den finns inte alls hos de här människorna tror inte du det
3: jag tror faktiskt som Carl säger att de här är så sönderindoktrinerade att de, de förstår inte det och, och skulle en sån tanke dyka upp i huvudet så skulle de skämmas över att de tänkte den tanken och så skulle de liksom piska sig själva på kvällen snarare för att liksom piska den rasistjävulen i kroppen va? Så, för att det här är ju, det är ju som en, en religion för, för de här med på här satan. Po, po, postmoderna, multikulturalistiska Ideologin, den, är, den fungerar som någon slags ersättare till religionen. Mm. Så att nej, det tror jag inte. Utan de förnekar ju. Alltså de, de är verkligen verkligt extrema om till och med rikspolitiker liksom i riksdag och regering och, och, och som jobbar på hög nivå ändå ska liksom hålla sig informerade om vad som händer i samhället kan, kan stå och förneka sånt här så är det klart att de här också gör det. Men, och, ja. och vi pratar inte bara om task kvinnors kvinnosyn här. Det är klart att, att, att alla ensamma, ensamkommande så kallade flyktingbarn då som kommer hit är väl inte som den här uh, omhändertagna Mohammed som du säger var riktigt. Men Nej. vi har ju sett tidigare, det var ju för, för, för många år sedan så hade ju DN en uppmärksammad intervju om om eh, med något invandrargäng där killarna satt och snackade på, på ett liknande sätt. Va? Om att de var eh, horor och förstörda de här tjejerna som hade legat med någon annan. Och det, då, det liksom, de var ju ingenting värda. Och, och
0: svenskar skulle och pussa deras och det, fötter och grejer var det ju också. Ja, ihåg, ja
3: och då, då var ju liksom att, att det var ju inte lika hög tröskel att våldta en sån tjej. För hon var ju redan förstörd liksom mm. Så där. De här attityderna finns ju ganska vanliga i olika grad. Alla kanske inte har, har det så extremt som den här killen då. Men, men det är ju vanliga attityder och det är ju liksom den kvinnosynen som råder i de länderna som, som de här kommer ifrån. Mm. Och sen har vi, det är ju inte bara det enda problemet med de här utan som i Uppsala här, det är ju inte så långt ifrån från Stockholm här uppe så har de ju fruktansvärda problem med, med de här gängen med ensamkommande som, som är... Grova missbrukare då utav, utav heroin och som langar heroin och begår brott och eh, misshandel och gaturån och, och en massa mm. saker för, för, för att få ihop till det här narkotikamissbruket. Så att det finns en lång rad problem inom den här gruppen och sen har vi alla de här eh, tarushövergreppen då mm. gäng gänget. På, på festivaler och liknande. Men
1: jag tycker det är, det är fascinerande rent psykologiskt för att kunna förstå hur, hur en kvinna tänker i de här situationerna. För många gånger så, vi pratade ju om batik och i medelålderskvinnor som ändå ser vad som händer. Jag kommer att prata också om Finland och Sverige. Det var ju då en, 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 en år sedan en tågfärd som gick mellan Finland och Sverige. Och det var då en svensk kvinna. Ja, just det. Ja det är en svensk kvinna som, som var inkupé med tre andra invandrarmän, muslimer som åkte från Finland till Sverige och hon då som ungefär som en batikexa tyckte jag men det här är ju fantastiskt multikulturellt och eh, bjöd på mat och alkohol och sen försökte de våldta henne och hon sprang ut till konduktören och så de försökte våldta mig och konduktören sa men då ringer vi polisen och polisen kom nästa station och hon, alltså den som höll på att bli våldtagen säger nej, inte kan vi ringa till polisen för då kanske de blir utvisade eller, eller som situationen i Malmö, där det var en, en kvinna mitt på ljusa i en park som var uppe och blev våldtagen och människor till med filmade det. Och hon var väl berusad eller på narkotika eller någonting mm, och sen nej. när polisen sa så här, nej men det var en, en mörkhyad man, äh, afrikansk, som, som, då sa nej men det är ju rasism, det är inte möjligt. Det är inte folk som visade henne videon som hon accepterar att hon är uppe att bli våldtagen av någon som kom då från... Så att mm. de är så indoktrinerade. Och man har ju sett det här precis som Tarruschen och allt det här. Man har sett i Tyskland, i Österrike och många olika platser. När feministerna själva blir våldtagna så står de i en slags konstig psykos och förstår inte hur möjligt... Syntax error. ja. Ja, men precis. Men det är en psykos. De, de förstår... De, de, det blir ju... Kontrollallt elit. Ja, på engelska kallar man mig för cognitive dissonance. Alltså, du, du förstår inte vad det är som händer. Det är två olika verkligheter som står slamma med varandra. Och... Då säger man men det här kan inte vara möjligt. Hur kan en person som jag ska hjälpa och som är på flykt, Varför vill den här personen våldta mig? Och då möts de av verkligheten. Så det är total järntvättning vi pratar om.
0: Verkligheten håller inte med de här, vad heter nu då, kriminologerna som säger att det, det, det är ingen, brottsligheten ökar inte. Och, och så har de komiker som säger att Sverige har ju aldrig varit tryggare. Men innan vi går vidare, Martin, vill du kommentera någonting också? Nej, jag, tycker, jag tycker att de det fick med sagt, mycket ja. där,
2: för, förutom att då vi måste få begreppet rätt här, för att det har ju förändrats då över uppenbar tid från ensamkommande flyktingbarn till ensamkommande ungdomar och numera så kallar man dem bara för ensamkommande. Mm. Om det är någon som har
0: märkt det. Jo, det ändras väl lite. De måste väl börja ge med sig lite. Men eh, vi går vidare till nästa ämne i alla fall. Efter sammandrabbningarna i Charlottesville, USA så kräver tydligen hundratusentals att Vita huset ska klassa organisationen, Antifa som en terrorgrupp. Eh, det här är då för att Antifa är ett nätverk av våldsbenägna vänsterextremister. Då tänkte jag fråga vad ni själva tycker om att eh, Antifa då skulle klassas som det. Och vad tycker ni egentligen Ändå att det krävs för att klassas som terrorgrupp? Vad säger Mats först?
3: Ja, jag tycker att det finns ju ganska även om de varierar lite grann på marginalen så finns det ju ganska allmänna, vedertagna definitioner om vad, vad terrorism är va? att det är grov politisk brottslighet med, med våld och förstörelse då, där man vill sätta skräck i medborgare och, och få sig, man riktar sig mot...
0: genom, ja. Ja,
3: för, för att liksom skada samhället i grunden och driva igenom olika typer av förändringar och, sätta, alltså, och, och ofta att man riktar sig mot civila mål då också. Men, men terrorism kan ju även rikta sig mot, mot politiker naturligtvis och så. så att, och med den definitionen så finns det naturligtvis olika grader så att säga av, av terrorism- och eh, antifärde kanske inte är på samma nivå som IS och Al Qaida och så men, men det de ägnar sig åt det ändå inom ramen för terrorism och eh, dessutom så ökar den här verksamheten kontinuerligt och det det blir värre och värre de här attackerna som de missensätter är liksom det är flera och fler större och större grupper då som löper amok i stadsdelar och vandaliserar och sönder.
0: Det är de här yngre människorna som och, har indoktrinerat och, i så många år som har kommit ut nu. Och ja och
3: sen, sen är det ju så också att nu pratar man om USA då men, men den här vänsterextrema terrorgruppen den finns ju även i Europa då inte minst i Tyskland och där har man ju Förebilder då från som röda arméfraktionen med ba, ba, Andreas Bader och Ulrike Meinhof då så att eh, det här behöver ju liksom kvävas i sin linda innan den vänsterextrema terrorismen då når samma proportioner som vi hade på 1970-talet för att då kan det gå riktigt illa. Vi har tillräckliga problem då med den muslimska terrorismen i Europa och skulle vänsterextremismen eh, expandera till samma nivå då, ja, då, då är det verkligt allvarligt.
0: Mm. Vad säger du Martin?
2: Eh, ja, men precis som Mats säger där, terrorism då eh, användandet av våld och rädsla för att uppnå politiska mål och det är precis vad de gör som tidigare beskrivit där genom fysiska attacker eh, på demonstrationer och där de själva är, är de som, som attackerar och så eh, inte minst här i Sverige så är det ju nästan alltid den andra sidan som får försvara sig medan de eh, attackerar, vilket eh, självklart också gör att folk inte vågar delta. Vi ser till exempel folkets demonstration och så. sen finns Det ju en, ja, det är en ett annan hot mot
0: demokratin, det är det ju.
2: Ja, men sen finns det en annan eh, dimension och det är ju den, den psykologiska då, eh, att använda rädsla, då. det är ju det de håller på med här i Sverige med jag om det är någon som har följt där. De har ju hackat eh, vissa konton då. Och jag läste på Facebook: Någon tjej som hade köpt eh, någon försvarsspray då från någon eh, sida. Vilket inte var eh, NMR, men jag, jag vet inte vad det var för någonting. Och hade fått hem ett brev då där de skriver att hon ska. Eh, det var skickat från Skåne-regions. Eh, Eh, egna kuvert och skriver eh, att hon ska skriva tillbaka till dem och förklara varför hon har köpt det här och lova att hon aldrig mer ska göra det igen eh, och, och att hon ska bränna upp det här och skicka bildbevis på att hon bränner upp det hon har köpt eh, och om hon inte gör det så räknas hon som en motståndare till Antifa och kan därmed då räkna med eh, att de behandlar henne utifrån det sättet Va, För att så, hon så att har men... köpt hår Ja, hon hade köpt tågås. Någon annan hade köpt någon bok då. Det var någon annan som berättade också. Då skulle man då bränna upp det där och skicka bilder på att man bränner upp ja, de det. Var, det,
3: var, det var väl någon AFA-grupp eller närstående som hade kommit över ett helt kundregister eller flera kundregister för butiker som de anser då är högerextrema butiker. Jaha, hon ja,
0: hade köpt från All, en Okej. Ja, okay, ja.
3: Alltså, ja då, som de kallar för högerextrema i varje fall. Va, som, som säljer en massa merchandise och, 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 och andra det då kanske även sådana här mm. äh, ja. spray då försvarspray Ja, så olika vikingatröjor och sånt där drugstore. och, och äh, alla de här kunderna hade ju fått brev hem då ifrån den här gruppen men i kuvert som var märkta med Region Skåne så att det såg ut som något slags officiella kuvert där de alltså om Bas förklara förklaras, hade de ingen jättebra förklaring till varför de hade handlat från de här ställena då skulle de hängas ut med namn och bild och grejer och så. så att, och det där det är också en form av terrorism att, mm. att arbeta med skräck på det sättet. Men, men det arbetar ju svenska journalister på ledande medier också med. De hänger ju också ut. Se bara som Expressen, Thomas Mattsson sysslade med när de hängde ut folk som hade skrivit saker i kommentarsfältet eh, eller som när han diamantsall i huvud och gick hem till eh, Fabian Fjällingen eller vad han heter på Granskning och sticker in kamera genom dörren det, det handlar ju också om att skrämma folk va, att, att eh, tysta människor för, och, och skapa rädsla för att delta i den demokratiska opinionsbildningen så att eh, det finns ju mycket som egentligen gränsar till, till terrorism men mm. det är kanske på en annan nivå än att använda nakna våldet men det är ändå väldigt allvarligt. Ja
2: men absolut. Jag tänker att om, tänk, tänk om man skulle vända på det att någon då från den andra sidan skulle bedriva samma typ av verksamhet då skulle det direkt bli klassat som terrorism. Ja ja det var de, de,
3: det var ju någon som försökte göra det. En kille med invandrarbakgrund som, som gick hem till Thomas Mattsson och ville ställa honom till svars. Då hängde på dörren till hem och hos honom. Det var, och då var ju bekyr, hela. Ja. ja, just det och då var ju hela mediekåren de visste ju inte till sig vilket Nej. mediegnäll det var på de här men när de själva beter sig på samma sätt alltså Aftonbladet har varit hemma hos mig och helt till och med hemma hos bekanta mig som inte dugg med mig att göra och ringt på dörren och stått där med påslagen filmkamera och frågat efter mig och, och klampat på alltså de har ju ingen som helst Alltså de saknar referenser. Journalister tror att de tillhör någon slags mm. eh, frälse som har rätt att bete sig hur som helst som ingen annan har rätt till i samhället. Och för att ta exemplet Mattson, Han, oh, han beklagar sig när han blev dömd för att han hade köpt ett illegalt vapen av utav en, utav en invandrare. Jag som är journalist ska väl få köpa illegala vapen. Så blir mm. han dömd för det. Jag ska väl inte behöva följa lagen. Jag är ju journalist liksom. Det är. Kom lite... ner från era
2: höga
0: hästar. Mm
2: var flika in där? För det var lite roligt att Bashir, eller han som du beskrev som gjorde den här videon, han la ju själv ut den på sin egen YouTube-kanal när han står och knackar på dörren och liksom hela videon, precis som den är med sitt ansikte och allt. Men etablerad media, då när de skulle visa det här på SVT, tror jag, i ljuset av att han själv då var invandrare och stod och sa att kom ut och möt mångkultur här nu, Mattsson, och så. så hade de ju pixlat hans ansikte och oh, förlängt ja. hans röst.
3: Ja, det var ju fruktansvärt i hela journalistiken runt omkring det där och dessutom använder de det som slagträd mot tidningen Nya Tider för i den här bokmässandebacklet trots att Nya Tider hade ju liksom ingenting med, med den där aktionen att göra någon person som hade varit inblandad där hade haft någonting i, i historien att göra med Nya Tider men det var ju inget Inget initiativ som, som nya tider hade, hade gjort. Men det skulle Men ju också... Du liksom...
0: Guild by association är ju den starkaste
3: bevisningen ja, 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 alltid. Ja, det kunde väl vara de här så, mormors farfars ja. bror eller någonting. Men Löwen
0: är inte nazist trots att han morfar var där. Nej, var det var, var där. Nej, nej, nej det
3: är stor ske, det är stor ja, skillnad. Han är
0: ju god. Ja. Mm.
3: Ja, ja, ja precis. Ja,
0: men jag vill bara säga det, att eh, det är alltså, det är vi är inne på det här med att AFA får sprida rädsla och så vidare. Vilket då som sagt till exempel IS gör också. Och då ska ju uppmanas det till att folk ska stå och säga att vi är inte rädda. Men det uppmanas ju knappast att vi ska stå och säga att vi inte är rädda när vänstrextremist gör. För det är ju deras kompser i media. Ja, jag men... tycker.
3: Borde väl journalisterna stå och säga då, vi är inte rädda för att få mm. några hembesök?
0: Nej, de
3: alltså, behöver ju ja, inte vara det, för det är ju deras kompisar. Det, är... ja, det finns ju en annan aspekt på det där också, att han fick ju massor med kritik nu här för att han inte hade varit tillräckligt fördömande då mot de här
0: högerextremisterna. Som han, han var hade. ju det, Ed Trump då, ja. ja han men, han men, sa ju det, men... Ja,
3: men, ja, men det, han var inte tillräckligt, utan han hade ju även nämnt vänsterextremisterna och då, det, det skulle han ju inte Han skulle ju bara fördöma högerextremisterna naturligtvis. Och, eh, eh, det här är ju också det är en retorik som vi känner igen från Sverige att man spelar ner då, de vänsterextremister de ägnar sig åt sånt här regelbundet hela tiden de liksom de stör demonstrationer, de hotar hetsar och hatar och beter sig och, och, och media, antingen så tiger journalistkåren om det, eller också försöker de framställa det som att det är liksom det goda våld, det goda protesterandet och så vidare eh, och när Trump då inte gör det då får han, får han ju fruktansvärt kritik och det här är ju liksom bara en del av det här generella Trump-hatet och sen, man märker ju då också att i samma andetag som de har kritiserat Donald Trump för att inte ha varit tillräckligt avståndshagande mot högerextremisterna så för de in att ja, Donald Trump är säkert sinnessjuk han lider av någon sinnessjukdom som gör att han inte är liksom kapabel att leda landet och då, har man ju då, då förstår man ju liksom vilken typ av journalistik det är frågan är om man går den typen av grova övertrampa, att man liksom stämplar en människa som sinnessjukt.
0: Ja, men det är ju precis som de gjorde Det är som sagt, sådana som ja. inte höll med det. DDR de var ju sjuka. Så, liksom. så, att, så, så, så att men, om ja. man till,
3: till äventyr då skulle tänka, ja men det, han kanske var inte var men tillräckligt tuff i den här kritiken och så vidare. Men läser man det ihop med vad de skriver om att, där man försöker misstänkliggöra Donald Trump för och vara sinnes då, då förstår man ju liksom vad, vad det är för agenda som ligger bakom. Ja, vilken men, nivå det?
0: Martin, jag förlåt nu SNOPP, ja vi av dig ganska mycket här. Ska du säga det? det ja, du hade kanske något mer att säga det och sen Carl då skulle du säga. Ska du vara något mer där, Martin?
2: Nej, jag var klar. Tack. Du
0: var klar, det Carl. okej. Karl mm. eh, eh, då? Jag blir gammal. <laughs> oj, oj, oj. Va, vad säger du då?
1: Nej, men jag tycker att det är en grupp radikala människor som använder våld och hot för att motarbeta demokratin. Deras kommunistiska och marxistiska syften är ju en, en anledning för kapitalister, terrorister. Precis som föregående talare har sagt, alltså en... Vad är en terrorist? Alltså, kollar man på en typisk definition så är det en person som använder då systematiskt använder våld och förstörelse för att med rädsla tvinga fram politiska eller typ av förändringar. Alltså, för mig låter det väldigt typiskt extremt vänster. De gillar ju upplopp, de gillar hot och misshandel för att uppnå och, och, och skrämma människor som inte tycker som de tycker. De säger ju själva att mörda en fascist är självförsvar. Men en fascist för dem det är en person som till exempel röstar på Sverigedemokraterna. Så det är en vällans massa människor som de tycker man ska få mörda mm. eh, Säpo har ju innan uttalat sig att det största hotet på vår demokrati Är ju islamsterrorism och vänsterextremism Och det fick ju Säpo mycket skit för att de sa det För det får man ju inte säga i Sverige att någon en är dålig Man får inte säga det får man inte, eh, man får inte säga, Ja precis, man får inte säga att någon, ja men typ inom vänster, då, Men de ser ju som att vänster är ju fantastiska och godhjärtade människor Eh, så jag, jag, jag säger ja Jag tycker att det är på tiden att extremvänstern faktiskt klassas som en terrorgrupp
0: Säger man sanningen, eller säger man att en spade är en spade, då är man rasist så enkelt är det eh, Vi går vidare till nästa ämne, den 70-åriga mannen Clark Olofsson citat som en av Sveriges mest kända kriminella eh, vilket egentligen då kanske inte är så konstigt att han fortfarande är då med tanke på hur fort locket läggs på i media så fort eh, det rör utländsk klingande namn så att det är faktiskt de som numera tar en enorm plats i Sveriges grova åldsbrott Men Clark eller Daniel Demonynk som han heter idag är mest känd för att ha varit inblandad i stories torgsdramat då, 1973 han hade då i alla fall ansökt om förflyttning till ett fängelse i Belgien Han beviljades det då, han sa upp sitt svenska medborgarskap Han blev medborgare i Belgien, han dömdes till livstidsutvisning eh, Sökte då om att få tillbaka sitt svenska medborgarskap Beviljades det och är då fri att återvända till Sverige och citat Dessutom kan få både pension och rätten att ansöka om bostadstillägg och nu tänkte jag då alltså, inte egentligen att vi ska fokusera oss på Clark specifikt Utan snarare vad det här då säger om de som styr och ställer Och om vi ska ta in det här hur invandrade brottslingar då eh, uppenbarligen De skulle ju också kunna göra så här säkert om de har fått svenskt medborgarskap Sen kanske de har lämnat och sagt upp det och så kan de kanske komma tillbaka igen då eh, Men det här, alltså det är ju helt sjukt Vad säger ni om det här att det går att göra så här, vad säger du Martin?
2: ja Jag börjar med att säga att man behöver faktiskt inte vara medborgare för att få pension, eh, bland annat börja för att tillägga, det bara, jag måste alltid tjata om att vi har så sjuka lagar som gör att vem som helst som sätter ner sina fötter i vårt land har tillgång till i princip vår välfärd men eh, ja, det här, just det här med Olofsson är ju ett komplicerat fall, alltså han är ju och man måste nysta lite där i begreppet medborgare. Och om man är då etnisk svensk som han är. Ehm, och men Han är ju uppenbarligen en niding. Och i ett gammalt vikingasamhälle eller även på medeltiden så hade han ju i princip blivit kastad ut för ett stup eller någonting sånt. Och så gör vi inte längre. Ehm, så man får fundera lite där... Alltså han är ju medborgare och jag som är lite folkhemstorsk så och ändå tycker som Per Albin Halsson där att vi har som han sa i sitt tal, varken kelgrisar eller styrbarn. Jag måste nog säga ändå att som etnisk svensk medborgare måste man kunna få återvända till sitt hemland. Jag menar ska man kunna, ska man reglera det på något sätt då måste det finnas någon juridisk aspekt av att han är en fara för landets säkerhet eller något sånt för att neka honom att komma tillbaka till sitt hemland och alltså, jag tar ett litet exempel från socionomutbildningen som jag går när vi skulle sitta och nysta i ett fall som handlade om en eritrean som heter Musse som hade avtjänat sitt straff här i Sverige för grov våldtäkt och skulle utvisas men då när han skulle utvisas till Eritrea så vill de inte ta emot honom och han var därmed statslös så att han hade var, fick inte vistas i Sverige och de ville inte ta emot honom i hans hemland och då var han helt han är alltså, mig vet han fortfarande kvar i landet, statslös och får eh, ekonomisk bistånd, lägenhet, pengar ifrån oss för att de inte vill ta emot honom. Och jag menar, det, det, här, det, det är det som är komplicerat. att Vad man än tycker om Olofsson och att hans livsbana bara är en fullspäckad med brott- av ganska grova sorter så är han fortfarande en svensk medborgare och etnisk svensk och tillhör på någon, någonstans den förlängda familjen och nationen. Så det är en, det är en svår fråga som det måste finnas någon juridisk aspekt på att han måste vara en fara för rikets säkerhet då, om man ska återvända.
0: Ja, men vad säger då vad säger du om det här då Mats?
3: Jag tycker det finns flera intressanta aspekter på det här. Jag håller med Martin generellt och så tycker jag att den som är etnisk svensk sedan generationer då eller som är född i Sverige av föräldrar som också är födda i Sverige bör kunna få tillbaka sitt svenska medborgarskap då, även om man har avsagt sig det och det bör även gälla busar som Clark Olofsson då även om man kan tycka det är rent pragmatiskt att det vore rätt skönt för Sverige att slippa honom men Sverige har ju ett ansvar, anser jag, för att ta hand om sitt eget bus och sina egna problematiska eh, individer och sina egna brottslingar och kriminella. Men man har inte ett ansvar att ta hand om andra länders eh, antisociala personer. Så, och därför så tycker jag att rent allmänt då att Clark Olofsson ändå hamnar inom ramen för Sveriges ansvar och det tycker jag inte att första och andra generationens invandrare gör som, som begår brott i Sverige eller på andra sätt inte kan uppföra sig
0: så det är lite Så... det, det sättet som alla länder då borde köra med just att jag menar eh, egna befolkningen, egna, egna landets ja, problem ja, helt det, enkelt Det
3: där medan alltså, man ju ständigt tycker du vi ska utvisa svenskar också som hon eh, Kavesa sa eller, eller <laughs> liksom snadda bizarra grejer <laughs> ja, ja. Sverige har ett ansvar för att se till, för att liksom ta hand om, om, om sitt eget folk och, och det, i det ingår då att vi, det är klart att vi har en viss Mängd kriminella personer i Sverige som vi är tvungna att handskas med på olika sätt, vad som är svenska. Men det innebär ju inte att vi har ansvar för alla kriminella i hela världen, utan varje land har ju ansvar för att ta hand om, hantera sina egna kriminella. Så att eh, det finns ju en, en gräns där som man som vänsterliberaler inte begriper. Då. Eh, men sen finns det en annan viktig aspekt på det här också och det är ju den att, att den här historien om Clark Olsson visar ju att det är fullt möjligt att upphäva ett svenskt medborgarskap. Och det är ju någonting som vänsterliberaler alltid hävdar att det är omöjligt. Har man fått medborgarskap så man medborgare. Det går inte att upphäva. Men Olofsson har ju bevisligen upphävt sitt svenska medborgarskap genom att avsäga sig det va? Mm. Så att den enda det var ju skillnad... då
0: frivilligt då att man...
3: Ja, ja, precis. Men det går ju att upphäva ett, ett medborgar, svenskt medborgarskap. Så det enda man behöver ändra på i så fall, det är ju att, att, fler, att även svenska staten, inte är en ömsesidig grej, att är svenska staten lika väl som den som har medborgarskapet ska kunna upphäva medborgarskapet. Alltså, det finns ju inga hinder i att upphäva, för annars skulle ju stat, svenska staten ha sagt till Clark Olson att Nej, är du svensk medborgare så är det. Du kan, inte, du kan inte uppsäga det. Det är omöjligt. Det har vi bestämt i Sverige idag. Våra vänster... Alla partier utom Sverigedemokraterna har, är, är överens om att det går inte att ett svenskt medborgarskap så du får inte avsäga det. Alltså, mm. Men, går, så... det upp, går det att uppheva ett medborgarskap så går det vad? Sen är det frågan om är Det bara en fråga om att inte bara den som har medborgarskapet ska kunna göra det utan även staten som har Men, det vill medborgarskapet.
0: Då får man stäcka in en fråga till emot om alltså, vi säger om det blir möjligt att uppsäga alltså, det är ju klart att något som ja oh, ja det vore jättebra. Men om vi tänker ett steg längre då, eh, jag menar vi är ju inte speciellt välkomna i det här Sverige. Vi ställer ju inte upp på de här grejerna som man tydligen ska ställa upp på för att vara svensk enligt eh, vänstern idag. Så jag menar tänk om vi skulle börja <går> bli av med våra medborgarskap och kuppen, det hade ju varit...
3: Nej men alltså jag, jag, ty jag tycker ju inte att eh, etniska svenskar och som jag sa inledningsvis här... Eh, jämställt med etniska svenskar tycker jag att man är, om man är född i Sverige- av föräldrar som också är födda i Sverige. Då är man liksom svensk sedan ett par generationer tillbaka och då tycker jag där där är någonstans gå gränsen. Jo, Men är, man första, de tycker, är, man, är man första generationens invandrare som har förvärvat, alltså fått ett medborgarskap i efterhand, man är inte född till ett svenskt medborgarskap då ska man kunna fråntas det medborgarskapet likväl som att man kan få det. Och jag tycker att även att i viss mån då andra generationens invandrare ska kunna fråntas medborgarskapet till exempel om ungdomsbrottslingar begår brott så tycker jag att då är det föräldrarnas sak. Då, kan, då tycker jag att medborgarskap ska kunna frontas hela familjen. Och eftersom vi inte har eh, den här, eh, vad det nu kallas för blod och jord och sangre definitionen på medborgarskap. Så, så följs ju barns medborgarskap av föräldrarnas medborgarskap. Det spelar ingen roll om man är född i USA har ju annorlunda. Där är det ju så att föds du i USA ser du automatiskt amerikansk medborgare mm. och, men däremot så har ju de också andra sidan i de tuffa på så sätt att det spelar ingen roll om du har bott i 40 år i USA illegalt, Kom, blir du medandetagen så blir du utvisad ändå om du är illegal invandrare i USA mm. så att och det är ju mer konsekvent, va? vi skulle ju kunna ha den lagstiftningen också men det har vi inte men det innebär att om vi ska vara konsekventa så måste med den lagstiftning som vi har då, då är det ju så att om eh, någon i en familj begår kriminella handlingar så är det den som är juridiskt ansvarig och är det en person under 18 år som begår brotten då är det föräldrarna som är ansvariga och då kan medborgarskapet upphävas för föräldrarna och barnens föräldraskap eller medborgarskap följer ju av föräldrarnas medborgarskap så då upphävs det också automatiskt och på så sätt skulle man kunna utvisa en stor del av den grupp som ställer till med ett otroligt eh, stor andel av det ofog som vi ser mm. omkring oss i, i de så kallade utanförskapsområdena i Sverige
1: ja, eh, Vad säger Carl då? Ja alltså det är, ju, det är ju som sagt ett speciellt fall där, Men det, det finns ju en skillnad på Att skriva ut sig från landet Och se upp sitt medborgarskap Alltså varför skrev han inte bara ut sig från landet Varför vill han tillbaka till Sverige Om han har sagt upp medborgarskapet innan Alltså det är ju för pensionen i sådana fall jag tycker att sådana människor som Clark Olofsson är här livstidskriminella människor som inte behöver vara ute i samhället. Så det är absurt. Den, den skada han har orsakat Sverige, så ska man inte ge honom någonting. Låt dem stanna i Belgien, om man nu gillar Belgien så mycket. Han har gjort sitt val. Sen är det ju alltid fascinerande det här med medborgarskap som föregående talare pratade om. Men det var väl Mona Salin som sa att om man åker en tunnelbana i Stockholm så är man svensk.
0: Nej, det var nog var inte Lannin Lööf, och
1: Åsa Rolson var det, ja. Ja, precis. En miljöpartist som måste säga det. Att om man åker en tunnelbana i Stockholm så är man en svensk. Vilket är ju absurt.
0: Jo men det är ju helt sjukt att jag tycker att alla borde reagera på det här Att en människa som är så kriminell som den här Clark Som faktiskt, om man ser det som att ja men det här är ett problem vi har blivit av med Nej, säger Sverige, det är inte så att vi inte har nog med problem ändå Välkommen tillbaks, vi kan ta ett till, inga problem Vi kan, Sverige kan, vi är toleranta, vi accepterar men...
1: Ja men självklart man tolererar, vi tolererar ju allting i det här landet, ja, men varför menar, det men han, 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 han sa ju upp sitt medborgarskap. Du kan ju mm. faktiskt skriva ut dig från Sverige och fortfarande vara medborgare. Mm. Så varför vill han komma tillbaka till Sverige nu? Ja det vet är, vi inte, han, men det är, det är han, själva han är poängen kriminell... att
0: man kan, det är det är, att man får.
1: Han är en grovt kriminell människa, man läser mm. genom hans lista av alla saker han gjort, det är ju helt absurt hur många kriminella saker, hur man kan vara kriminell så länge. Så det är, han vill bara utnyttja systemet och komma tillbaka. Men det
0: tillbaka. är ju en merit i Löfven, Sverige, att vara kriminell tydligen. Men, eh, Sen är det väl fel också Att klockor och blev kriminell Ja, det är, är ju ja, ja, det, det Sveriges fel Ja, såklart eh, Men ja, vi går vidare till nästa eh, Och letar rätt Alltså vi tar den här lite Jag ska gå in på lite det här med Batra och moderater Men vi tar den här lite kort först eh, Det här med att leta illegala invandrare på arbetsplatser Det kan tydligen innebära en risk För diskriminering får vi höra eh, Det har ju kommit in ett förslag som går ut på Att polisen ska få göra oanmälda besök Hos arbetsgivare för att kontrollera att de inte använder sig av illegal arbetskraft och nu varnar Göta Hovrätt citat, hovrätten menar att inspektionens syfte ska vara att kontrollera arbetsgivare och inte leta upp enskilda personer som uppehåller sig illegalt i Sverige och att det är någonting som måste tydliggöras i lagen för att undvika diskriminering Slut, och vad tänker ni om att det då finns en, alltså det finns en risk för den här eviga diskrimineringen här, och hur tycker ni själv då, I så fall att sökandet efter illegala invandrare på
1: arbetsplatser då borde gå till. Vad säger du, Karl? Ja, för det första, låt oss hålla oss till lagen. Är du illegal så är du illegal. Punkt slut. Alltså vi har lagar som säger att du inte ska vara i landet då. Vad är så komplicerat? Vad är det som myndigheterna och politikerna inte förstår av det konceptet? Men med tanke på att det finns illegala som jobbar i Sverige så måste ju polisen kunna kontrollera det. Annars blir det som vi hade det här med Reva, där alla politiska korrekta människor blir helt galna för att polisen kollar ID på människor i tunnelbanorna. Så att om vi inte upprätthåller lagen, varför har vi ens lagar?
0: Men hur skulle man göra då? Ska, det, ska folk inspek de? ska kunna inspektera och knalla in på arbetsplatser och leta? utan. Det ska inte vara någon äldo, alltså Karl? Ja. Vad, vad
1: säger du? Ja, absolut. Självklart. Om en polis ber dig om ett ID för att se att du är den du är och du är upprätthåller i landet lagligt, jag självklart ska kunna göra det. Men hur ska jag fatta inte hur de tänker?
0: Att, alltså, de, de vill ju bara inte att man ska få tag på illegala invandrare. Så enkelt är det. Det ska sättas käppar i hjulen, Banne med överallt att vad man än ska försöka. Nej, det går inte. Nej, det går inte. Det är helt sjukt där, Mats, vad ja, säger det... du? Eller jag Karl ja. säger klart. Då.
1: Nej, men det är bara så att det var, det var väl bara några år sedan. När man ville förbjuda filmningar på skolavslutningar. För då tänker man, då kanske det finns någon illegal som finns på filmen och då kanske man upptäcker dem.
0: Mm. Ja, men Mats, vad säger du?
1: <clears throat> ja, vad ska man säga ja, om det här? Vad säger man egentligen?
0: Det är... Ja,
3: det är, man, man blir lite paff. Jag tycker att jag är luttrad. men, men jag blev ändå lite paff. Framförallt eftersom det är. en... Alltså, en hög företrädare inom det svenska rättsväsendet en hovrätt i Sverige som uttalar sig på det här sättet en rättsinstans som alltså ska upprätthålla lag och ordning i Sverige och det är ju också polisens uppgift, det är ju upprätthålla lag och ordning och, och i det uppdraget så ligger ju också att leta rätt på brottslingar och se till så att de blir föremål för rättsliga åtgärder och Hovrätten här, Göta Hovrätt säger då att, att polisen ska sätta dit de här företag, arbetsgivarna då som anställer illegala invandrare, och det är självklart att polisen ska göra det ett företag då som som snevrider konkurrensen i Sverige genom att anställa illegala invandrare ska naturligtvis sättas dit och, och, och lagföras för det eftersom det drabbar hela svenska företagare som, som anställer
0: Vad borde man straffas för det då, tycker du om man väljer Nej, jag att ta det?
3: Jag tycker man ska få näringsförbud jag tycker man ska få böter man, i, i grova fall så ska det ge kännbara fängelsestraff och det, det finns i straffskalan så att man kan klämma åt det. Men det är att man behöver se över det också. Men det är klart att polisen ska ingripa mot de här företagen. Det är bara att sätta upp en eh, stor röd lapp på dörren- när företaget är stängt på grund av brottslighet. Va? Så, så får de inte bedriva verksamhet längre. Va?
0: Lite jävla när man eh, skulle inte sitta ja. fel. Nej.
3: Men det utesluter ju inte att, att polisen- också lika självklart att de ska försöka hitta alla de tiotusentals illegala invandrare som finns i Sverige alltså, och, och det gäller ju att alltså det är ju som i den där Bellman-historien när, när han letar efter sina nycklar under en gatlampa ja men vad tappar du nycklar? Jag tappar dem där borta om ja, man varför det här? Ja, det är mycket ljusare här säger Bellman då
2: <här> <här>
0: <här>
3: ja. Ja, det, är, det är liksom så polisens eh, arbete med att leta illegala, alltså de får inte leta på de ställen där där de riskerar att hitta någon illegal utan att bara leta på andra platser ja, De Och få inte ge sig och ja. få inte in i bostadsområdena där där, där massa inte rinkenby liksom
0: inte något sånt Nej,
3: Nej. Nej det därför, skolorna får de inte gå in Nej, det är kränkande. Och på arbetsplatserna ska de inte få gå in i. Tunnelbanan fick de ju inte heller.
0: Var ska de gå då? På landsbygden ja, alltså, kanske? Ja,
3: de kan åka ut på, på något no På någon no åker och går någonstans. runt där. eller Frågan jag vet inte. en ja. ja. Men, men, men alltså det är ju självklart att polisen ska göra vad de kan och de har ju dessutom fått ett för, för, för liksom skärpt uppdrag utav återigen då så att eh, Ygeman sa ju det att eh, nu ska vi verkligen hitta alla de här 80 000 för, eller inte alla 80 000 men de befarade att stor andel av de här 80 000 som bedömdes då inte ha någon asylskäl skulle ju gå under jorden i Sverige och en del av dem har ju redan gjort det. Så vi har ju jag vet inte, alltså bedömningarna är ju, varierar ju men det rör sig ju alla ens om att det rör sig om flera tiotusentals, det kan vara 50 000 det kan vara så många som 100 människor som upp, uppehåller sig illegalt i men, Sverige.
0: Alltså vad de är ju banne med inte nöjda förrän polisen åker ut i stugorna i Dalsland och kollar lägg på Agda där ute i någon röv stuga liksom de de kommer inte ge sig alltså det och och,
3: och jag begriper liksom inte, alltså, det är så typiskt det här, säger någon diskriminering så verkar det som att då behöver man inte förklara sig, det är ungefär som när man kan slänga sig med alla människors lika värde och, och, och sådana saker men man behöver inte förklara vad man menar och jag kan för mitt liv inte förstå vad det är som är diskriminering i att polisen gör sitt jobb och letar rätt på personer som befinner sig illegalt i Sverige, det vill säga bryter mot svensk lag mm. utan det är tvärtom, det ska polisen göra, annars kan man ju säga så här, det, det, det är diskriminering att kasta brottslingar i fängelse för de som inte har begått brott, de blir inte kastade i fängelse, de får ju vistas ute på fritt i samhället.
0: Mm. Så det är jättediskriminering. ju dem också, de kanske kastar ja, kastat skräp på marken någon ja,
3: ja, men överhuvudtaget, det är väl klart att, att, att det gäller olika regler och lagar för, för människor som begår brott i Sverige och de som inte begår brott och att det är, gäller olika saker för människor som har rätt att vistas i Sverige och de som inte har rätt att vistas i Sverige mm. de har jag inte tar... samma rättigheter per definition Hopp. men jag, jag måste bara komma vidare till att jag mm. läste ju TCO då fackförbundet TCO de uttrycker sig ännu värre, de försöker förklara varför de också sätter sig på tvären och emot det här beslutet och de säger då någon obegriplig floskel jag ska se om jag hittar det nu här eh, vad skrev den för någonting då eh, det var någonting om den psykosociala nivån det, det, kunde, just det. En, det finns en risk för att rassior på arbetsplatser ger stora negativa konsekvenser på den psykosociala arbetsmiljön och det här är alltså ett fackförbund som säger det i klartext så säger fackförbundet att det är tryggare för deras medlemmar att ha människor som begår brott på arbetsplatsen än att polisen kommer dit och plockar bort människor som begår brott i samhället. Mm. Och det är tydligen bättre för fackanslutna TCO-medlemmar att det finns människor ute på arbetsplatserna som konkurrerar ut TCO-medlemmarna genom lönedumpning och jobbar för, för, för låga löner en att facket tar sina medlemmars intressen och, och så att säga, ser till då att lönerna hålls på avtalsenlig nivå och att, att inte TCO-medlemmar konkurreras ut illojalt utav ut svart arbetskraft och, och, av illegala. Så det är fullständigt upp och nedvända världen. En
0: ding-ding-värld. Mm. Mm. Ja, Mm.
3: Det är helt uppåt Så alltså. Det
0: är liksom bara i Sverige som du kan ja, fungera på det. Bara i Sverige. Uh, Martin, Martin, vad säger du?
2: Mm, nej, jag håller med Mats. Alltså, det här problemet diskriminering det håller på att tväsa hela rättssamhället. Alltså, det, och det här med att uh, man, ska, man ska kontrollera arbetsgivare istället. Och det gjordes ju för några år sedan med i byggbranschen då, när man skulle bara anlita så kallade seriösa företag och så, men det visar ju sig då att de hade ju underleverantörer och dotterbolag och systerbolag och eh, som anställde andra och så, så att i, i grund och botten så var ju de flesta ändå illegalt anställda och jobbade för för, för skitlöner och hade ingen rätt att vistas i landet. Eller många utav dem ska jag säga. Och jag menar det har visat att det, att det inte funkade. Så att jag tycker självklart att man måste upprätthålla svensk lag. Alltså, mm. eh, när jag jobbade i England så klev det in eh, klev polisen in ibland och kollade liggaren och kollade i köken då eh, och kontrollerade vilka det var som jobbade. Och kontrollerade eh, vet, vet, schemana med eh, med sina egna uppgifter och så. Sen ska man ju komma ihåg att de, alltså de illegala invandrare sådana som har fått avslag på sin asylsökan alltså Ikea-mordet den personen hade fått avslag på asylsökan Drottninggatan i april här, det var en illegal invandrare som hade fått avslag Terrorrådet i Åbo hade tydligen fått avslag i, i Sverige 2015 och, och och myndigheterna visste att, att han fortfarande vistades i Sverige. Så att, menar, det handlar ju om liv och död också. Det är, jag, jag tycker att man borde vara förstå och var helt med på om, om en polisen dundrar in på ens arbetsplats och kontrollerar vilka som jobbar där det är för vår egen säkerhet Nej,
0: TCO, det, är, det är Gestapo då vet du bara
3: TCO, TCO tycker att det är, är mycket tryggare att ha den här typen av, av potentiella terrorister och bo levande bomber på arbetsplatserna än att polisen kommer dit och ser till att, att plocka bort den typen av människor på, på jobbet Men som du var inne på det här med England det var också en sak som jag tänkte på att, i, i, så att säga, i länder som har haft hög invandring traditionellt som USA till exempel som är byggt på invandring. Där är det ju fullständigt självklart. Det finns ju liksom hela polisavdelningen som bara jobbar med att åka runt och leta rätta Alltså en hel poliskår som sysslar med att leta rätt på illegala invandrare på arbetsplatser och på olika ställen i samhället. Det är en självklarhet liksom. Visserligen så andra poliser som, som jobbar med andra typer av brott de brukar inte bry sig om ifall någon visar sig legalt i, i landet eller inte men immigration i USA de har ju det som sin enda uppgift egentligen att leta rätt på och det är en självklarhet och ska, vi, ska Sverige då om man nu är invandringsförespråkare i Sverige tycker att Sverige ska också vara ett invandringsland. Ja, då, då kan man, man kan inte både ha kakan och äta upp den. Ja, men Då måste ju vi också naturligtvis, naturligtvis ha en effektiv poliskår mm. som ser till att vi inte har en massa illegala invandrare i Sverige utan att invandringen fungerar. Att det är legala liksom illegala invandrare som befinner sig här. Mm. Men, men så, det där inser ju liksom inte svenska vänsterliberaler att, att man liksom inte, att man måste vara konsekvent på något sätt.
0: Nej, vad ser de jag, egentligen? Jag, ja, ta avslutande här du, Karin. när jag går ja, men jag vidare. tror
1: att det, det finns ändå två olika grupper i alla fall. En Ena gruppen är ju de som vill ha eh, alltså lönedumpning. De människor som utnyttjar arbetskraften. De andra är ju som sagt nyttiga idioter. Det är de här vänsterliberalisterna och kommunisterna och unga människorna och feministerna som står på medborgarplatsen och ska protestera och så vidare. Så att man, det, det, de på något sätt så samman. Alltså de, de har en sån typ av konstig bizarr De står för två olika saker Men samtidigt så vill de ändå har samma sak, att den ena gruppen säger såhär, men nu kan vi anställa då en massa byggarbetare och dumpa priserna och de andra gruppen, de, de, de säger men det vi gör för humanistiska skäl och det är ju bara nytta idioter mm. som de alltid har varit
0: Ja, men mm. då sätter vi punkt där och så går vi vidare till nästa och nu verkar det ju som om fröken Batra har tröttnat på kritiken då och hon meddelade ju att hon avgår som partiledare för Moderaterna och hon säger att förutsättningarna för henne att sitta kvar inte längre finns och det kommer bli en extra stämma då för att välja en ny partiledare och Dagens Nyheter har listat flera toppmoderater som kan tänkas ta över efter Batra två förslagen är före detta då statsministern Carl Bildt och sen är det Hanif Bali som ofta säger vad han tycker och tänker då även om det är kontroversiellt i dagens Sverige att göra det Hur tror ni att det skulle bli med någon av de här två som partiledare och hur stor påverkan tror ni att partiledarbytet då har när det gäller att försöka bosta, välja siffrorna och här får Mats börja
3: Jag tror att ett partiledarbyte har ganska stor betydelse om man, om man hittar rätt person till partiledarposten men eh, jag tror att Moderaterna har väldigt svårt att hitta rätt person till, till eh, att efterträda eh, Anna Kinberg Batra här för att eh, de som väntar i kulisserna och som förefaller vara liksom tro, troliga kandidater har liksom inte vad som krävs anser jag. Den, den främsta kandidaten är ju Ulf Kristersson och han är ju inte speciellt karismatisk. Han må vara påläst och duktig och sova som, som någon slags politisk Eh, vad ska jag säga, allmän politisk tillgång för partiet och så men, men han är ju inte speciellt karismatisk i debatter dessutom så ska vi komma ihåg att Ulf Kristersson avslöjades ju av tidigare partiledaren Bolundgren i det här skopet som Granskning Sverige gjorde när de intervjuade Bolundgren som en av dem tillsammans med Reinfeldt och några till som som hade en agenda om att, så att säga, öppna Sveriges gränser på vid gavel för att liksom, med hjälp av massinvandring slå sönder de offentligt finansierade svenska trygghetssystemen det var ju deras metod för att, så att säga, få, till, få till stånd ett, ett eh, samhälle där allting skulle vara privatiserat så att om, om Ulf Estersson blir partiledare så kommer Kommer partiet förmodligen inte att få tillbaka några sverigedemokratiska väljare som de ju, som har flytt från, från partiet. Och eh, då kan ju inte Åkesson heller påräkna, han stod i, i, i Sölvesborg här under... Sitt sommartal då pratade om att han, han föreställde sig ett tredje, ett, ett socialistiskt block och sen ett liberalt block men också ett konservativt block där Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna skulle ingå. Men alltså... Moderaterna har ju inte varit ett konservativt parti de, på de senaste 50 åren så att jag, jag förstår liksom inte riktigt vad man pratar om och skulle en, en person som Ulf Kristersson bli partiledare då är det verkligen inte ett, ett, ett konservativt parti ja, utan vad, ett vad,
0: vad tror du, du samarbetet skulle kunna bli då om det är just Hanif Bali då till exempel som faktiskt ja, jag, sticker Hanif, ut näsan Hanif, i debatten.
3: Han, Hanif Bali tyckte jag var en ganska tråkig figur förr i tiden men han har ju vuxit något enormt på senare tid och blivit en, en, en en klart lysande kraft i, i, inom borgerligheten som, som är, uh, han är ju karismatisk kan säga vad man tycker och tänker men han är ju som sagt var kontroversiell inom partiet, han kommer absolut inte att bli vald till partiledare jag tror till och med han hänger löst för att få vara kvar i partiet ja, hade,
0: han, hade han inte haft svart skägg så hade han ju ryker för länge, länge sen <laughs> så är det ju <laughs> men det
3: finns ju en lit, ett litet skull, skulle då, hon Elisabeth Svantesson är, är ju en av de kandidater som nämns ganska Frekvent. Jag tror inte att hon har en chans att bli vald men hon är väldigt populär och hon är ju värdekonservativa. Så hon skulle eventuellt kunna påverka Moderaterna lite grann i konservativ riktning men jag tror inte hon är inte tillräcklig kraft för att, för att eh, styra partiet. Så för att hon, har ju, hon har ju snarare tonat ner sin konservatism för att platsa i Moderaterna. Um, så att uh, jag tror inte på det heller Karl Bildt, skulle han kliva tillbaka det, en del tror ju inte att det är möjligt men de trodde ju inte att det var möjligt att han skulle komma tillbaka som utrikesminister heller efter att han hade varit uh, statsminister och sedan lämna politiken, så jag utesluter inte att Karl Bildt skulle kunna komma tillbaka som jag partiledare. Jag tyckte jag
0: såg i någon blaska i affären att det stod någonting om att han är säkert frestad eller någonting sånt ja, där tyckte jag såg. Jag, jag,
3: jag kan tänka mig det alltså. och han är ju en han är, är ju liksom en av de stora politiska profilerna ändå oavsett vad man tycker om honom så är han ju en, en profil och han tror jag skulle kunna vara en väljarmagnet som, som skulle kunna vända den här krisen för Moderaterna det tror jag. Den andra personen som jag, som jag tror lite grann på det är Mikael Odenberg, den gamla försvarsministern som lämnade efter att han tyckte att regeringen inte gav tillräckliga anslag till försvaret eh, där är ju lite dåligt sällskap eftersom Anders Lindberg på Aftonbladet också tycker att Odenberg vore en bra kandidat och, men det kan inte hjälpas, alltså jag, jag jag tror ju att han, han är förtroendengivande han är kunnig, han har en, en viss karisma han, är, han har högt förtroende i försvarsfrågor Eh, med Odenberg tror jag också att det skulle kunna finnas en liten chans för, för Moderaterna att vända den här nedåtgående spiralen men eh, det blir med största sannolikhet så blir det Kristersson och då är loppet kört eh, inför det här valet mm. för det partiet det jag anser jag alternativt så borde man kunna tänka sig gå ut och leta efter någon karismatisk person inom näringslivet. Va? Sossarna gick ju utanför partiet och letade inom facket när de tog in Löven. Ja, det man, säger ju
0: hur bra det gick. Men, jo, man, man ja. kan
3: säga om det är misslyckat eller lyckat, men, men det var ju efter att, att man hade liksom eh, krisat med, med först Juholt och sen eh, Mona Salina. Och eh, Även om, om Löven har fått mycket skit och så, så alltså, Sossarna ligger ju betydligt bättre till i opinionen än vad Moderaterna till så
0: Hur gör, det nu kan vara möjligt ja, men ja.
3: Mm. Så, på, så på något sätt så har, gjorde det ju ändå Jag säger inte att, att Moderaterna behöver eh, hitta någon gubbe som är lika träig som, som Löfven, men men jag tror att gå utanför partiet och leta i näringslivet efter en karismatisk eh, näringslivsprofil och leda partiet, det tror jag också skulle kunna höja
0: förtroendet men apropå Carl Bildt, där är det någon som kommer ihåg Fyra buggar och en coca <laughs> <laughs> Han ska inte ställa upp i någon slagerfestival i alla fall kan jag ju säga eh, Nej, men Martin, Martin, vad säger du?
2: Ja, eh, ja, bra sammanfattat där Mats, jag tänker att Jag tror inte att Moderaterna kommer kunna vända sin nedåtgång Utan jag tror att som en vän till mig skrev att ett parti som varken är kristet eller nationalistiskt, ett höger som varken är kristet eller nationalistiskt, har därmed förlorat sitt existensberättigade. Och det är bättre om de själv dör. Och jag tror kanske att de kommer göra det. och... Jag tänkte att jag skulle sätta på mig foliehatten här lite och slänga in Ja, det var ju tag det var, det var,
0: det var. Vi hade ju något program där. där <skratt> konspirationerna <skratt> ja, flödar från Lennart och andra vad det nu var. Ja, men, ja. <skratt> ja,
2: nej, men bara för att eh, sammanfatta lite det om med eh, Anna
0: Kinberg Batra.
2: Eh, Bilderbergmötet som ordnas årligen, som är makteliten, som bjuder in då, olika... Människor från olika världar nu, media, politik och militär infrastruktur. Och så. Olof Palme, Tobians Feldin, Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven och även Tony Blair blev inbjudna året innan eller samma år som de tillträdde som statsminister. Och 2017, alltså det
0: här året, den enda eh, svensk politik som har blivit inbjuden är Annie Vad, menar du att Mats inte blev inbjuden? Vad va är det här?
2: <här>, <här> Vi Jag vill inte var komma, säg. Jag, ja. Jag tror att de kanske vet om det här, om Moderaterna. Det kommer inte att gå att göra en allians med dem. Eh, Annie Lööf tog idag tillbaka sin eh, missförtroende, det här, att de skulle göra en missförtroendeförklaring eh, mot Peter Hultqvist tror jag. Eh, och att jag tror att de redan börjar nu att försöka skapa en annan allians för att de ser hur starkt SD eh, går framåt. Och, eh,
3: right. ja. Får, för, för att avbryta det? Det har helt missat. Alliansen var ju ensam att gå vidare med misstroende voten mot Hultqvist. Har de ändrat sig nu igen? Alltså? Ja, jag
2: läste, jag läste också jag något var, om att... Bara några timmar innan det här programmet läses igen. Ja. Jag, jag har faktiskt inte läst hela artikeln. Yes. Man... Det är ett,
3: ett, ett oerhört förnattande fram och tillbaka. Då. För först skulle de ju misstroende för, förklara. Sen efter att Löfven hade hållit sin presskonferens och, och avsatt två ministrar, men inte mm. den tredje, då höll de ju på vela ska vi eller ska vi inte? Nej, vi ska nog inte. Och sen så bestämde de sig för att de skulle ändå gå vidare. Det var väl bara några dagar sedan de deklarerade det. Alla... Och Nu har de nu har alltså några bestämmelser för att de inte ska...
2: Och medan en, en jag, jag Fogliaten på mig Så menar jag ju då att det här börjar ju Flutten då med vänsterblocket Och att vi får, vi ska ha en kvinna Som statsminister Och att det är hon som kommer att ta över en ny form av allians
0: Har du inte lärt dig det än, Mats Att alla sjuklöver, de har en varsin jojo Som någon sitter med, upp och ner, upp och ner Fram och tillbaks <laughs> Carl, ja, Carl, vad säger du?
1: Nej, men det är faktiskt fascinerande det som, det som Martin säger Jag har tänkt på det innan också Att de bjuder in äh, de framtida ledarna Samma år som vi valde Det var Ragnfeldt och sådär Och nu har de väl valt ut äh, Annie för Att bli den framtida ledaren Eller om de ser att det kommer bli ledare Eller att de själva bestämmer Att de nu kommer bli Så visst, jag får sätta på mig foliehatt nu också va? Men, men det, är, det är lite konstigt mönster Tycker jag, jag Förstör inte
0: frisyren nu Carl Nej det gör jag aldrig men, <laughs> äh,
1: den här globalisten kallbild alltså det det skulle vi att få eh, Reinfeldt 2,0 alltså det kommer göra saker och ting värre i Sverige sen är Batra hon har öppnat minst dörren för svedomkraterna sen vilken ledare som nu kommer kommer att avgöra framtiden för Sverige och anledningen till att Kimbe Batra var öppen för samarbete med mest nu kommer vi helt allundade
0: på dörren för att sen stänga ja, hon, den igen
1: jag, Ja, vi kan kalla det för gläntare, men, men åtminstone så uppnår psykologiskt för den svenska människorna att tänka sig att det kan bli någonting som till exempel Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Så vi hamnar kanske i samma situation i fyra år till utan att ha samlat med SD beroende på vilken ledare vi får. Om vi får ny ledare för Moderaterna som stänger dörren för något samarbete så kan det bli mer, precis som Mats sa, en nedgående spiral för Sverige.
0: Ja, men det där vi var inne på innan då som att Åkesson tog upp det här med blocket att det skulle bli ett sånt här block. Alltså, nej Nej, nej, nej. Jag lever fortfarande här i min liksom... Det enda alternativet är att folk måste fatta, folk måste rösta på SD och SD måste få en extremt betydande makt. Punkt. Slut. Det, alltså, det, det har gått för långt för att kompromissa alldeles för mycket. Det, det är liksom... Tiden, time is short Och våran tid springer ju också iväg, väg Jag eh, så att jag eh, Fortsätter det här med Moderaterna eh, Och eh, Tar upp det här med alltså, så här, tiderna som vi vet det, de förändras ju minst sagt och alltså det blir ju ett mer våldsamt samhälle än vi här i Sverige någonsin kunde föreställa oss i de värsta mardrömmarna Efter de här två dödsskjutningarna som var vid Karolinska sjukhuset i Stockholm så vill Moderaterna införa en särskild straffskärpningsgrund Det ska gälla vid skadegörelse och hot vid sjukhus och hälsocentraler och Skånemoderaterna Carl Sonneson och Stefan Lamme vill hängna in ...och bevaka sjukhusområden för att skydda vårdpersonal och patienter från personer som hotar. Och de tar upp att... Eh... Alltså, det, det, sto, det stora antalet skottskadade personer då som vårdas på skånska akutmottagningar och att det ofta handlar om personer med kopplingar till kriminella gäng som för med sig, citat, oroligheter till sjukhusen och leder till att personal känner sig otrygg. Eh, men, så de vill alltså se inhängade sjukhusområden, i alla fall nattetid, då ska vara helt stängda nattetid. Men alltså... Det här återigen, då, det är lustigt här med kriminologer och komiker som jag var inne på. Det där att det Samhället har ju aldrig varit så våldsamt. Eller jag är ju inte alls så våldsamt, jag har aldrig varit tryggare. Men ja, det ser vi ju här att det stämmer ju inte alls. Men det låter ju inte direkt som verkligheten håller med om och vi inte heller då. Så vad säger ni om inhängnade sjukhus som är stängda nattetid och Martin i först?
2: Ja, alltså kan man komma närmare uttrycket systemkollaps alltså vad har hänt med vårt Sverige det här är ju precis som du säger eh, det här är ju klaner, alltså gäng gängkriminaliteter och deras klaner som eh, ger sig på akuter när det ligger folk där inne för att eh, och de hotar och ska ta sig in och de ska komma före och, och så, jag har själv varit med om det även det i England och så och, och det, angående det här med systemkollaps då Alltså det är på det här sättet det kommer att ske, alltså att vår trygghet och frihet tas ifrån oss sakta men säkert. Och jag tänkte på det, det finns något som heter Maslows behovstrappa. Som, eh, det är fem steg då som visar upp de behoven som man har som människa. Och det börjar med basbehovet som är mat och dryck och sömn, trygghet, gemenskap, självkänsla och det slutar med, med, med självförverkligande. Eh, och vi i vårt civiliserade samhälle vi ligger väldigt högt på den här trappan alltså, vi ligger där uppe och, och, och när, när andra då politiker och, och komiker och andra pratar om att liksom, Netflix är fortfarande kvar eller och det finns ut att köpa på bolaget och vi, det liksom, det, det, alla ska ingen behöver vara rädd det är bara vara lugna men där den systemkollapsen, både den fysiska och den mentala i oss svenskar och i våran folkskäll kommer att slå det mot våra, våran trygghet, alltså ett av våra basbehov och någonting som vi har byggt upp på väldigt länge och det här är hemskt och det, det, det här är ett av bevisen på att det händer och, och det här med att, att liksom inhängna ett sjukhus det är ju bara en symptombehandling, en symptomåtgärd mot och att, att inte tackla det riktiga problemet vilket är att det, det mångkulturella samhället
0: mm. Ja men alltså, tänk er kära lyssnare, tänk er vad har sjukhus alltid symbol symboliserat trygghet, hjälp mm. någonstans mm. där man sitter i lugn man går dit för att man ska få hjälp det är där man ska helas så att säga, men nu för tiden är det snarare ett ställe som alla andra i det här samhället där du snarare du kan lika gärna få en kula i skallen när du sitter
1: där rent ut sagt alltså Karl mm. vad säger de där? jag tycker faktiskt att det är väldigt intressant det som Martin sa där. Det, vi, vi har ju då den här säkerheten i landet som man tror är en säkerhet men verkligheten är att det blir våldsamma på andra sätt och vis alltså om du tänker tillbaka som du sa när vi var unga, hur ofta gick människor runt med automatvapen eller kastade granater på varandra Alltså vi behöver inte statistik eller någon vänsterjournalist som förvanskar sanningen för att minnas hur det var innan. Vi kommer ihåg att det var inte så innan. Men det här med sjukhusen i sig själv, alltså det, är, det är som sagt det är en klar mentalitet bland invandrargrupperna. Alltså någon är en förelämpning, så skjuter någon personen, sen åker alla till sjukhuset och kommer rivalgruppen för att tjafsa. Uh, tyvärr idag i Sverige behöver vi inom en snar framtid en gated community. Vi har ju pratat om det här innan att vi behöver en gated community som har USA. Men varför ska sjukhus i Sverige behöver utsättas för invandrars hederskultur. Eh,
0: Nej, vi men... behöver ingen gated community, vi behöver inte något gated sjukhus. Vi behöver en bättre politik och vi behöver skicka ut de
1: som ställer till så här, punkt slut. Ja men, ja, men det är precis som Martin pratar om en symptom och vi måste ju faktiskt kunna hantera symptomen för jag tror att vi kommer inte kunna lösa den grundläggande problemet i och med att det är så, så djupt inrotat, den här politiska korrektheten och kommunismen, och alltså vi kommer inte kunna lösa det. Så att att skapa inhängda sjukhus det är, en, det är ett problem alltså det är ett symptom och det behövs ju tydligen.
0: Det gäller bara att lösa alltså anti, lösa eller att allt blir krossat så enkelt är det. Och ser man inte det när det är så här då ger man ju banne mig bakom flöte måste jag säga. Vad säger du Mats?
3: Ja, nu tycker jag att ni är väldigt rasistiska
0: här. Är det så? Är det, klart, ja. du vet det är klart, klart att det inte var invandrare, nej förlåt. Nej. Ja, men
3: nej, men alltså, var det invandrare så är det ju synd om dem. För de har ju blivit diskriminerade och kränkta och ja. utsatta för, för rasism från Sverige. Det är därför de begår brott och inte för att de blir diskriminerade. Och Skjuter ut, folk att, på
0: sjukhus för att de är fattiga? Ja,
3: och det är vardagsrasism, det är strukturell rasism, mm. det är diskriminering på arbetsplatserna, det är, de är rassifierade eh, och så vidare. Så det, det är väl klart att de inte har något annat val än att skjuta ihjäl folk Nej. ute på gatorna. så, att så att det, om det om. Måste, Och dessutom, det är väl klart... Förna, alla problem kan ju lösas det såg för bara plats. Det är bara att göra handhjärtan.
0: Mm. Handhjärtan mot pistningen bara. Ja. Det är inga problem.
3: Så enkelt det har inte liksom personalen på, på Karolinska någon koll. De hade ju bara behövt gå ut och göra lite handhärtan så är problemet var ju löst. Mm. Ja. Ja. Ja, det är... Nej, men skämt och sidan, alltså, det är ju som, som Martin var inne på. Enledningsvis. Det var lite intressant. När jag läste psykologi så kallar vi den för behovspyramiden, för behovstrappan. Jag vet inte kanske man säger nu. Men hur som helst är det intressant just det där om att det här invandringspolitiken och den nya kriminaliteten och det nya Sverige. Alltså det slår inte, det slår inte mot det som den svenska, vad ska vi säga övre medelklassen och kultureliten och så, det de sysslar med det slår inte mot Netflix, det slår inte mot självförverkligande utan det slår mot ett grundbehov som, som ligger längre ner va? som tryggheten i samhället det är ganska intressant att och fundera på det, liksom att, att behoven är, är skiktade på det sättet, det gör man inte så ofta och det förekommer inte i den politiska debatten överhuvudtaget jag vet. men jag har refererat till Åkesson sommartal några gånger för jag det en gång till. då För även Åkesson pratade i sitt sommartal om att han ville införa vad han kallar för säkerhetsklassade vårdplatser då för högriskpatienter då som skottskadade, gängkriminella och liknande. Och det är möjligt att det här är akuta åtgärder som man... Måste införa just nu och, och på kort sikt. Då. Men i grunden, precis som Martin var inne på, så ska ju naturligtvis inte Sverige vara ett land där sjukhus måste hängas in. Där vårdpersonalen måste träna sig självförsvar och ge skyddsutrustning då mot våld. Eller, eller ha säk, sä, särskilda säkerhetsavdelningar då för gängkriminella och så vidare. Det här är ett politiskt systemfel. Uh, om samhället ser ut på ett sätt så att det blir nödvändigt att införa den här typen av åtgärder. Och just det här med hängna in blir det nästan lite tragikomiskt. Ja, om vi inte kan skydda, hängna in Sverige, om vi inte kan ha ett skalskydd för Sverige, hängna in gränserna, då ska vi hängna in sjukhusen istället. Då ska vi hängna in bostadsområden då, gated community som någon nämnde här tidigare. Det är ju helt bisarrt. Alltså, det finns ju det här det är bättre att stämma i bäcken än i ån va? Det är väl klart att de här problemen ska inte in i Sverige överhuvudtaget. Är det någonting som ska hängnas in som ska skyddas mot det här så är det hela Sverige, hela Sveriges öppna samhälle. Vi kan inte hålla på liksom bygga skyddsmurar och ställa ut. Till slut så har vi liksom en, en polis eller en väktare eller en kanske till och med militär i varenda gathörn då för att stävjas, mm. för att hålla, upprätthålla säkerheten så som det har varit i vissa länder i, i lågfungerande länder. Du vet nog kompa,
0: är väl inte nöjda förrän det har gått så långt Nej, det, alltså det,
3: det, det, fungerar, det är bizarra lösningar som föreslås nu där man så att säga, missar målet och där man inte pratar om elefanten i rummet. För som alla vet så är det liksom inte Anderssonskans kalle och Dant och Tversans med och busa på akutmottagningen utan det här är ju grovt kriminella invandrare och deras antisociala vänner och anhöriga I, mm. i en klankultur som är helt och hållet invandringsrelaterade mm. och, en, och helt och hållet en konsekvens av konsekvens då utav misslyckad ansvarslös invandringspolitik som har skapat de här utanförskapsområdena där den här kriminaliteten har fått fäst.
1: Ja, men, hur, men... Alltså, men jag tycker först att kan man faktiskt jämföra det här med just sjukvården. Man säger ungefär som en läkare som ger dig ett piller för att hantera symptomen men inte ger dig ett botemedel. Så vi pratar inte om botemedel, vi bara försöker hantera symptomen istället. Ja.
0: Men alltså det kära lyssnare Tänk egentligen vilket respektlöst samhälle det har blivit När man inte längre respekterar sjukhusen Och får inte tala om hur det är på kyrkogården Som sagt, det har ju kommit nyheter om det här med att, att Vaktmästarna måste ha överfallslarm och så vidare I Malmö på kyrkogårdarna Det finns ingen respekt kvar i det här samhället Och det är ju fruktansvärt Men jag går vidare till nästa ämne här och med det så säger jag verkligen, jag säger då det. För då på SFI eller Svenska för invandrare i Kalmar har grupperna som vänder sig till mycket studieovana elever och analfabeter fördubblats de senaste åren. Man har följt omkring 50 000 elever i hela Sverige som var nybörjare på SFI 2014 fram till 2016 då analyserat deras studieresultat. Av dem utan utbildning från hemlandet klarade sig- bara 9% under perioden. Omkring 20% hoppade av utbildningen under perioden eller tog studieuppehåll. Ytterligare en femtedel hade inte fått godkänt i en enda kurs på SFI, men var fortfarande registrerade på SFI efter två år. 57% hade klarat någon av kurserna med minst godkänt betyg, men den största delen av dem hade bara klarat den allra enklaste första nivån, kurs A vad för slutsats tänker ni er att regeringen drar av det här är det något som då de människor kommer besvära och göra något åt och vilken slutsats drar ni själva då och vad borde göras med de som kommer hit och misslyckas eller överhuvudtaget inte anstränger sig så fruktansvärt enormt som det här vad säger du Karl?
1: Ja, alltså vi är otroligt slapphänta när det kommer till integreringen i Sverige. Alltså man, man pratar om integration utan att ens våga säga att man måste integrera sig på en del av samhället. Jag förstår inte hur politikerna tänker, om de ens gör det. Alltså, hur tror de att segregeringen kommer att minska om vi inte ställer krav på något så grundläggande som språk? Alltså, för mig så är det ju obegripligt. När jag var på olika skolor utomlands så fick man lära sig språket obligatoriskt. Dessa människor behöver inte ens lära sig svenska. Alltså, det ska ju vara ett grundläggande krav baserat på sunt förnuft att om du ens bryr dig om att lära dig svenska... Alltså om du inte bryr dig, så att säga, om du bryr eller du inte bryr dig, vad gör du i det här landet? Bryr du om att lära dig svenska, då kanske du har en del landet. Bryr du inte ens om att lära dig grundläggande språket, vad gör du i det här landet? Om du inte kan språket kommer du inte kunna integrera dig. Du kommer inte kunna få ett jobb. Så man får väl lägga ett krav på att bidragen du får faktiskt är, om du lär dig språket, om vi inte haft det innan, de, de får ju, vi har haft situationer att fått betalt för att lära sig språket. Jag har aldrig varit i ett land där staten betalar dig för att lära dig språket. Så återigen, alltså någonting grundläggande, ska du bo i Sverige så måste du lära, du måste lära dig språket. Annars ska bidragen dras in.
0: Men förstå, kära lyssnare där ute, förstå hur illa det här är. Och det här är bara 50 000. Förstå hur illa det är när det, när det ser ut så här Och det här gäller inte att de klarade inte att bli ingenjörer på två år Eller de klarar inte att bli snickare eller någonting Det handlar bara om språket Bara om språket Och vi pratar om två år Mats, vad säger du?
3: Ja, det här är ju, det visar ju då När man ser de här siffrorna så förstår man ju hur monumental den här officiella lögnen har varit under decennier då om att massinvandringen behövs då för att rädda Sverige och att ingenjörer och raketforskare och allt vad det nu som kommer, hjärnkirurger och så vidare. Om en så här stor andel av invandrarna inte ens då klarar att ta sig igenom en språkkurs som är på lågstadienivå, som alltså en svensk sexåring klarar att ta sig igenom. Hur ska de då klara sig att ta sig igenom en utbildning som gör att de blir anställningsbara på svenska arbetsmarknaden? Och framförallt
0: hur länge skulle det ja,
3: ta? Ja, och, och, och sen då, vad är det här för liksom snack om att de har hoppat av eller tagit studieuppehåll? Vad är det för någonting? Alltså hoppar man av en SFI-utbildning- som betalas av svenska skattebetalarna- som Carl var inne på, det, så kan man ju tycka- att det är en invandrares eget ansvar- att lära sig svenska. Men här blir man alltså erbjuden- en skattefinansierad utbildning- i svenska språket- som man dessutom har, har liksom bidrag för att gå på. Och klarar man den- så får man dessutom en massa tusenlappar i belöning. Och sen så hoppar man av den- då har, man ju, då har man ju liksom inte i Sverige att göra överhuvudtaget. Nej. Och studieuppehåll ska man väl kan Alltså det är väl någonting som man ska kunna ta från, från om man går liksom en allmän någon, någon riktig utbildning. Men du ska väl inte kunna ta studieuppehåll som ny anländ i Sverige från att lära dig svenska språket det ska väl inte ens finnas på kartan att det ska finnas någon som ska heta studieuppehåll i det, utan här det är det första du gör, du, alltså du kommer inte in i det svenska samhället du, du, du för att kvalificerar dig för att huvudtaget få stanna i Sverige så ska du kunna, ska du visa att du har gått klarat det igenom den här kursen, och i och för sig vi pratar om många människor som kanske är analfabeter och så men de flesta svenska sexåringar är i och för sig nu kanske man lär sig att läsa och skriva lite grann hemma innan va? Men, men när jag gick i plugg så, så var, ju jag, var det bara jag några till som kunde läsa när vi började första klass för de flesta kunde inte det och ändå klarade liksom när hade man gått igenom första klass då hade man liksom skriv och, och språket nu hade man i och för sig talspråket. innan va? men det visar ju ändå att det, det är ju det är ju väldigt märkligt vad är det för människor som kommer hit som inte kan ta sig igenom en så enkel grej som att lära sig ett främmande språk Eh, på så grundläggande nivå så att man kan säga en affras jag menar, jag tror det här är inte värre än att man lär sig en parlör när man åker utomlands för att kunna beställa en öl och kopp kaffe i Grekland va? Det, det, det här borde de klara, och jag tror att det ligger betydligt mer bakom än en, en, en att det skulle vara för svårt va? och man, man bryr sig helt enkelt inte man struntar, man har ingen studiemotivation man, man,
0: man,
3: man, man har hamnat liksom, man bor på en flyktingförläggning eller liknande där man kan prata sitt hemspråk och sen vet man att sen kan man flytta till Rinkeby eller eller, eller Rosengård eller Södertälje eller någonting. Och prata sitt gamla hemspråk. För det är bara sådana personer från det gamla hemlandet och liknande som bor där i alla fall. Så varför ska jag lära mig svenska? Mm. Och varför ska jag behöva ta ett jobb? Jag får ju etableringsstöd och sen får jag socialbidrag. Och om jag inte får något jobb så kommer jag fortsätta kunna leva på det. finns inga som helst incitament för, för att lära sig svenska. Va? Mm, utan men man får att man får allting serverat men inga som helst krav.
0: Samtidigt så skickas svenska som är sjuka, antingen om det är psykiskt eller fysiskt och så vidare, så skickas ut skulle, ska skickas ut på arbetsmarknaden genom försäkringskassan trots att de liksom är sängliggande och så vidare. Det ska det göras men här kan man göra hur fan man vill tydligen. Men vad säger du Martin?
2: Jag, jag tänker att jag fortsätter att spinna på Mats där. Jag tycker att han sammanfattar det bra. För att, ska man integreras eller assimileras som vi heller talar om då? Mm. Jag, jag lyssnade på en väldigt intressant intervju av den här killen som skrev den här boken som heter Helig Vrede. Han är en psykolog som har intervjuat ungdomsbrottslingar och han väldigt mycket om en dansk kille. Den precis översatt till svenskar Och han, en psykolog, sa, och han menade på att för att man ska kunna komma in i ett nytt samhälle så kräver, krävs det då att man är eh, först då allowed, tillåten. Vilket många andra kulturer inte, 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 inte gör. De är inte tillåtna att ta del av det nya samhället. Man måste vara villig och många, samma sak där, många är inte vilja, de vill inte ha svenska som kompisar, de vill inte lära sig språket de vill fortsätta att leva i sin kultur med sina släktingar och så och den tredje komponenten är att man måste vara duglig och det är någonting, man, jag behöver inte gå in på det här men man kan läsa en bok som heter Bell Curve om man vill veta mer om det men vi måste också acceptera och förstå att Sverige är ett otroligt hårt och kunskapsbaserat och teknologiskt samhälle och vi, liksom vi som Mats sa där, han kunde redan läsa när han började skolan. Och, alltså vi har ett väldigt avancerat sätt att tänka på vår egen utveckling och hur, hur våra sociala och kulturella koder är. Jo, om,
0: jag, om jag får sticka in då också. Sen mm. måste vi ju tänka på det faktumet att vi pratar om att eh, första klasser och så vidare Får vi tänka på att barn har ju generellt sett lätt och lära en vuxen Då får vi ju tänka då när de, här, när de kommer Alltså hur svårt det faktiskt då Kommer bli med tanke på svårt att lära Gamla hundar att sitta Speciellt gamla hundar som inte är dugg Intresserade av landet de kommer till Och som sagt, de vet ju att ja, jag kommer ju ändå Till de här områdena och kan ändå prata Så att det är liksom det finns ingen chans Det här är liksom... Mm.
2: Kejsans nya kläder
0: ungefär. Mm. Hallå. Men, mm. nej, Mats nya badrock. Det, borde... no.
2: <laughs> det, <borde, laughs> det, det borde ställas Något tidskrav alltså, man, kolla, Vi borde vända på det här vi... Japan till exempel Ska du, ska du liksom komma in i Japan Då måste du vara skattebetalare Och ta hand om dig själv i tre år Innan du ens kan börja ta del av deras välfärd Den lilla som de har och eh, som Mats sa också tidigare, det, om man tar, ens tar sig då igenom den här sfi hur ska man då ens kunna komma in och ta del av vår utbildning- som är så högpresterande och hög och kunskapsbaserad? Mm.
3: En, en aspekt som det nästan aldrig pratas om heller- det är också att eh, asylrätten inte är inte villkorslös. Läser man efter FNs flyktingkonvention så står det ganska tidigt i den- att den som söker asyl i ett land- ha, är förpliktad att försöka och anpassa sig till det sam, mottagarlandets samhälle och göra vad man kan för att bli liksom en nyttig samhällsmedborgare. Och gör man inte det så har man alltså inte eh, följt sin del utav, av det avtal som asylrätten innebär. Och det innebär att i princip så skulle Sverige kunna utvisa alla som inte tar sig igenom SFI. För redan där skulle man kunna säga att... att Nej, du har inte uppföljt din del av avtalet. Sverige har, har öppnat gränserna. Vi har, vi har gett ekonomiska bidrag. Vi har gett dig eh, gratis tillgång till utbildning här i svenska språket. Bostad. Du har, du har fått bostad och fått fri tillgång till, till all vår finansierade välfärd i form av vård, omsorg och, och, och eh, barnomsorg och allt vad det nu kan vara för någonting. Va? Eh, men du har alltså inte fullgjort din del av avtalet för att försöka passa in i Sverige. Du inte ens anstängde för att lära dig tala svenska. Så att nu tyvärr så, så, så har du Visar liksom... du ingen
0: respekt för oss visar Nej. vi ingen respekt för dig så enkelt. Ja, men det, är, det, är, det är bara ja, respekt. Alltså, men det, bara... Det, det,
3: man har inte gjort avtalet. Det är precis som att om jag får en anställning på en arbetsplats men inte kommer till jobbet eller inte gör det ska jag ska göra på jobbet då får jag sparken. Mm. Det, är, det är inte svårare än så. Kommer man till Sverige söker asyl här och inte gör sin del som står tydligt och klart angivet i flykting, FNs flyktingkonvention. Jag tror det typ fjärde paragrafen eller något liknande. Eh, då, då har man ju förverkat den rätten. Det står ju klart och tydligt i konventionen. Men det här är ju någonting som, som svenska myndigheter och politiker fullständigt struntar i. För dem ser det ju bara ensidigt. Som asylinvandrare så har du bara rättigheter, inga skyldigheter, inga krav.
1: Jag, ja, jag vill bara säga att man, ja, man, slutande, ja. politikerna och alla vänster de, de, de med dem älskar min mångkulturen och då, då tittar vi på USA och då, som sagt är uppbyggt av invandrare. De har ju medborgartest till exempel. Du ska kunna språket och du ska även kunna historia om landet. Tänk om du skulle sätta ett prov på vart enda människa som kommer som asylsökare. Du ska kunna språket plus kunna veta till exempel om Karl XII. Du ska kunna veta vilka som har varit eh, statsminister i Sverige. Varför gör man inte det här? Mm. Men, eh, det, ja, kort om
3: Mats. Ja. Det här, jag tänkte bara att det är kanske inte är så konstigt om man inte får bli, blir, så att säga, utvisad i Sverige för man inte klarar SFI med tanke på att man inte ens blir utvisad om man är livsstilskriminell och har begått grova brott, mord och våldtäkter. Att möjligt så finns det ju ändå de som får stanna i Sverige. Så att, ja. Ja. Ja, man, Men man jag tänkte ska... mm.
0: avsluta här med en, en kort grej som jag bara, alltså ni ska få... Skicka ett litet budskap, ett litet uh, muntligt brev så att säga till SVT vad ni tycker. Alltså bara säg någonting, alltså säg kort vad ni tycker om det här. För jag reagerar verkligen på det här efter de här terrorattackerna i Finland och Spanien. SVT, de valde ju minst sagt väldigt, väldigt, väldigt undliga texter till sina nyhetsinslag. Politiskt inkorrekt på Facebook, de la upp printscreens då från rapportsnyhetssändning. Och på den första då står det knivattack i Åbo, oro för rasism. Och på den andra står det Spanien, oro för främlingsfientliga. Vad skulle ni, om ni får en, i turordning här, säga någonting till SVT då om att de, de har såna här texter när det handlar om det här. Vad säger du till SVT då Mats?
3: Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om man ska säga någonting kortfattat men, men det här är ju typiskt för, för hur SVT säger jag skrev en artikel igår på, om det här nya förslaget om att avskaffa tv-licensen det ska skattefinansieras istället SVT och Sveriges Radio, de har fullständigt förbrukat sitt förtroende för att vara public service-aktörer. De är ju rena indoktrineringsinstitutioner eh, och, och propagandakanaler för, för globalism och multikulturalism och massinvandring och, och, och även för eh, i, i, islam i stor utsträckning. Och, men man vänder på det här så är det ju inte så att om några högerextremister hade begått... Eh, Uh, någon liknande brott va? då är det ju inte så att de är oroliga för att folk som röstar höger då ska bli utsatta för, för någon form av hat eller, eller och så. men är det, är det islamister eller liknande som har begått något brott då ska man vara oro, orolig för att det liksom skapar negativa attityder för som vi alla vet så är ju och kan se är ju i den muslimska världen där allting är så fredligt så är ju 999, 1999 av 100 000 muslimer jättetrevliga vänliga och, och, och människor som har precis samma värderingar som vi svenskar. Och respekterar kvinnor och tycker om judar och tycker om eh, kristna och, och respekterar homosexuella och, och sådär va. Det är ju precis som du har. Eh, så att eh, det är klart Nej, men jag vet inte hur man skulle lägga upp det om man skulle säga någonting till SVT och Sveriges Radio för de är bortom räddning de, de, de här bolagen måste läggas ner och, och allt, alla måste ju anställas från grunden för så här får man ju bara inte skriva va? är det någon som är, är utsatt för knivattack i Åbo utav en islamistisk terrorist då är det väl de som blir utsatta för den attacken det är väl den gruppen som ska vara oroliga om en o oro om en, för
0: nya attacker ja, fler dör.
3: Ja, om, om, om en jude i Malmö blir utsatt för brott av muslimska antisemiter då är det väl inte liksom den muslimska gruppen man ska tycka sig, vilka är det som har blivit utsatta? Det är den judiska gruppen. Då. Vilka är det som blir föremål för, för knivattacker i Wabo vilka är det som blir, som blir utsatta för, 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 för islamistiska attacker i Spanien? Vilka är det man går på? Det är väl den gruppen som har blivit attackerad. Det är väl den man ska vara orolig för. Deras eh, välbefinnande och deras eh, säkerhet. Va? Mm. Så det, här, det är fullständigt bizarrt. Man, man blir förbannad när man läser sånt här. Det är fruktansvärt. Mm. och Särskilt när det kommer från public service. Då är det under all kritik.
0: Vad säger du då Martin?
2: Jag skulle skicka meddelandet som följer Med detta har ni förklarat er likgiltighet och förakt inför mördandet och terroriserandet av det de folk som ni är satta att upplysa och som också betalar ert levende Er tid är ute
0: Och jag kan riktigt höra Johan Vidén säga ni är dumma i huvudet Det tror jag han skulle säga Vad skulle Karl säga?
1: Nej, men alltså, jag, jag, det var fint sagt av, av Martin då faktiskt. Jag har, min, sig, ja, mm. nästan, alltså, jag, jag har inte betalat min tv-radiokänslig licensavgift på är nu fyra år. Så upp den. Så att, det kan faktiskt svenska göra, och många svenska gör det, det kan göra. Jag hade en, en jättelustig diskussion fram och tillbaka med, med, med SVT. Det jag mejlade fram och tillbaka med att försöka få deras logik kring varför vi ska betala det här och det slutar helt enkelt med att de kunde inte förklara längre, bara citerade lagen att det är så och det är helt enkelt bara att du äger en tv, det är inte så att du tittar på den, du bara äger en tv. Mm. Um, sen att vi vet att det är ju statlig propaganda och det är ju kommunistisk propaganda det, det är hemskt, men jag kommer ihåg även när vi hade tidigare terroristbrottet i, i Terroristattacken då i, i Stockholm uh, flera år sedan så, uh, då, var, då var den största angelägenheten för dem var ju liksom Att vi ska motverka främlingsfientlighet alltså, Vilket är kodord det, det, det är ett sätt att säga så här vi ska inte ge fler röster till Sverigedemokraterna det, det var deras, det, var deras, koden som de försöker säga Det är en de försöker säga Vi ska inte låta högen få några fler röster Så det, det är helt enkelt bara statligt Propagandainstitut Alltså av vänstermän och kommunister
0: Fyra år, kom jag nu Carl Det var många år sedan som jag ja, kastade ut tvn Och så Sen gör det ni där ute också Och så skulle jag verkligen, verkligen, verkligen Tacka om ni där ute Swishar in till nummer 073 846 3764 Och skriver gåva i meddelandet För det behövs verkligen Er hjälp är verkligen ovärdelig Ja, blev långt program idag Och jag tackar Martin så mycket för det
2: Tack så hemskt mycket allihopa. Tack.
0: Ja, nu, nu, nu är, är brandkåren förlåter det som farten är och Matsen nu, nu får du utrymma
3: ja, eller? Nej, det, här måste, det är, det är mig de är ute efter Jag måste, jag måste ja. avvika jag tror. Ja. <laughs> jag tror att de letar efter Karlsson Nej, Nej. Nej, Nej det, är, det är rasistpolisen som <laughs> är ute och letar <laughs> högerextremister ja,
0: Det är lätt som brandkåren då kommer jag tänka på jönsson där när Sikkan står med cigarren och tittar in i vitrinskåpet där det brinner hos grannen fast det var ju någon grej Ja, ja, i vitrinskåpet. Tack så mycket för idag Carl.
1: Ja, tack så mycket länsman.
0: Och ett enormt stort tack till dig som har lyssnat och jag hoppas att du hänger med oss igen nästa vecka.
1: Vill du komma med frågor och feedback eller medverka i denna podd? Skriv då in den adress utan några mellanslag. radiorealism.gmail.com